0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblingspodcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk. Heute stellen wir euch Platz 6 in unserem großen NBA-Season Preview Ranking vor. Wird also mal wieder spannend. Mit in der Leitung der Mann. Der Mythos, Arne Tegen in den letzten Tagen wirklich im Stile eines Jason Bournes unterwegs gewesen. Ich war wirklich nicht in der Lage, ihn zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er noch am Leben ist, habe ich so bei maximal 65 Prozent gesehen. Aber er ist, glaube ich, in der Leitung und wird sich jetzt hoffentlich zu Wort melden.
1: Der Mann, der Mythos, die Legende, Grätzlöhe natürlich auch von mir. Ganz so schlimm habe ich es eigentlich nicht wahrgenommen, aber ja, ich war ein bisschen... Out of order, wenn man so will Mein Handy ist ja nach wie vor leider kaputt Also ich werde mich nochmal an unseren guten Olli, glaube ich Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenden Der irgendwie Smartphone-Experte ist Und mich da mal beraten lassen Das ist jetzt das Thema ist durch Also mein Handy ist mittlerweile bei dem Status angekommen Dass praktisch in dem Moment, wo du das Ladekabel aus dem Handy ziehst Das Handy nicht mehr zu so gebrauchen ist und ausgeht Und das ist halt irgendwie nicht so ganz der Sinn eines Smartphones Insofern bin ich so ein bisschen ja schwer zu erreichen War viel unterwegs, bin in Cuxhaven gerade Also melde mich heute mal wieder Jet da ist direkt von natürlich unterwegs. Frage Nummer
0: 1, warum zur Hölle, also was macht man in Cuxhaven?
1: Junge, Junge, also offenbar warst du noch nie in Cuxhaven. Also ist wenn das ich mir richtig, so richtig anhöre. Ja, das ist muckelig, ist bummelig, muckelig, ist schön, das ist so ein kleiner niedlicher Ort am Meer halt. Du bist am Watt. Gestern waren wir spazieren, sind an Kühen, Schafen, Hasen, keine Ahnung, was vorbeigelaufen. Also es ist mal wieder absolute Überschrift Entschleunigung. Hier ist nicht viel los, obwohl es irgendwie touri ist, aber wenn man nicht gerade zur Strandpromenade geht, sondern ein bisschen abseits der üblichen Wege dann kann man hier mal richtig ja, richtig runterkommen. Und das mache ich auch hier bisher.
0: Boah, kompletter Mythos für mich, ohne Scheiß. Also wir sind ja damals mal gemeinsam auf jeden Fall in Cuxhaven gewesen, zur Auswärtsfahrt beim das Jugendfußball Fußball, ja. damals noch. Mhm. Aber mir war nicht bewusst, dass Cuxhaven tatsächlich am Wasser liegt. Ja, nicht schlecht. Also hast du richtig Komplett ausgespannt Komplett direkt was? am Wasser.
1: Ja, so gut es geht. Also wir sind ja hier bei Freunden zu Besuch, die sowohl einen relativ jungen Hund haben, der ist glaube ich zwei, als auch eine Tochter, die sechs Monate alt ist. Dementsprechend ist hier immer relativ viel Alarm und man ist irgendwie von links nach rechts am Springen und am Machen und am Tun. Aber ist schön. Also wir sind viel, viel draußen. Dementsprechend war ich auch nicht wirklich zu erreichen. Und ja, abends gibt es dann auch das ein oder andere Kaltgetränk in Form von Wein oder Pilz. Insofern die Morgende dann ein bisschen kritischer, ein bisschen später wach und dann direkt wieder raus, weil das Wetter echt heute toll, toll, toll ganz ordentlich ist. Aber jetzt neigt sich unser Besuch hier dem Ende, morgen fahren wir wieder nach Hause, insofern jetzt sitze ich hier oben im völlig chaotischen Arbeitszimmer von der Freundin von uns und hau eine Episode raus und ich hab Bock, ich freue mich, Platz 6 gibt glaube ich wieder ein bisschen Kontroverse heute, könnte ich mir vorstellen, aber ich freue mich drauf, so schön, dass wir wieder in der Spur sind.
0: Ja, also Kontroverse gibt es sowieso immer. Ich war natürlich am Wochenende ein kleines bisschen aktiv. Ein paar Leute haben es, glaube ich, mitbekommen. Hab da ein, zwei Videos wieder rausgehasselt. Und in dem Sinne auch nochmal ein herzlich Willkommen vielleicht an die Leute, die vielleicht aufgrund des aktuellsten Videos mit dabei sind. War eine ganz nette Idee, die da entstanden ist. Und da nochmal ein großes Shoutout wirklich an unsere Community. Da hat man wieder gemerkt, wirklich wie wie mächtig, wie kraftvoll unsere Ins-Gesicht-von-Staudemeier-Army ist. Ich habe da mal mit so einer lockeren Idee einfach mal in unsere Gruppe gepostet. hier so. Ich habe da eine Idee, hier so Dinge, die ein NBA-Fan nicht sagt... Und hab vielleicht gedacht, vielleicht schreiben maximal so drei, vier Leute zurück oder vielleicht geht das Ding komplett unter. Hatte dann am Ende, glaube ich, 200 Vorschläge, was man so nehmen könnte. Ein paar Sachen haben es letztendlich in das Video geschafft, was auf YouTube vor allen Dingen veröffentlicht wurde. Letztendlich auch bei Facebook. Eigentlich sollte es ein youtube exklusiv werden, aber klar, bei Facebook rastet die ganze Sache immer ein bisschen mehr aus. Also wer das noch nicht gesehen hat, 66 Dinge, die ein echter NBA-Fan nicht sagt im Normalfall, der kann gerne mal bei, bei unserem YouTube-Channel reinschalten, ins Gesicht von Staudemeier einfach eingeben. Über 300 Abonnenten inzwischen schon. Also ich würde sagen, spätestens in so oh, zwei Wochen sollten wir die 400 knacken und dann wirklich on the road to 1K, ähnlich wie wir es auch vor einer ganzen Weile bei Facebook geschafft haben. Das muss das Ziel sein.
1: Ja, stabil. Kann ich mich nur wiederholen. Massives Shoutout an dich. Das Video habe ich mir dann auch, als ich mal wieder kurz im Internet war, reingezogen. Fantastisch. Es hat mich sehr zum Lachen gebracht, hat mich zum Schmunzeln gebracht. Und ja, massives Shoutout, also da geht's mit großen Schritten Richtung 1K, hoffe ich, dann irgendwann auch mal bei Twitter vielleicht. Also da sind wir, glaube ich, ich hab, ich muss vermutlich demnächst meine, meine Twitter-Follower-Führung, die ich gegenüber deinen YouTube-Abonnenten zahlen hab, muss ich vermutlich demnächst abgeben. Das wird ein harter Moment, das wird mir schmerzen, aber ich fürchte, es ist unausweichlich. <lacht> ja, der Aufruf hat nur so semi-gut geklappt, ne? Also es war
0: solide. Es kam so 20, 30
1: neue, kommen. irgendwie so, ja.
0: Ja, es ist zu wenig, Jungs, es ist definitiv zu wenig. Also ich bin ja immer noch dafür, dass wir den Laden dicht machen bis 500. Bei Twitter mindestens, aber dass wir das mit dir nicht durchbekommen. Du bist einfach zu weich, Mann.
1: Ich bin Softie, auf jeden Fall. Also, du bist jetzt auch nicht gerade der härteste von uns, aber es ist, ja, <lacht> es tut mir irgendwie, es tut mir in der Seele weh, meine klugen, eloquenten Gedanken dann nicht bei Twitter rauslassen zu können. Nein, das ist natürlich nicht, aber ich habe mittlerweile einfach Freude an Twitter gefunden, sowohl aktiv als auch passiv. Und ich sehe einfach die 500 noch, noch relativ weit entfernt und ich möchte mir nicht irgendwie zumuten, dann drei Wochen auf Twitter verzichten zu müssen. Von daher, ja, ich hoffe trotzdem, dass wir den 500 nahe kommen und ich werde trotzdem weiterhin mich da ab und an mal ein bisschen austoben. Und du ja auch zwischendurch. Also ist ja nicht nur, nicht nur täglich exclusive, du haust ja auch ab und an mal rein
0: so ist es. Und da hoffen wir natürlich auch, dass auch YouTube nicht mehr so ewig auf jeden Fall ein Fünkli Exclusive bleibt. Da wollen wir natürlich alle auch den guten Ahne sehen. Und ich weine eigentlich jeden Tag einfach nur mit der Vorstellung, was wir für einen geilen Scheiß die ganze Zeit abfilmen könnten, wenn wir einfach im gleichen Ort wohnen würden. Es ist sehr traurig, aber nicht desto trotz muss man damit leben. Es wird sich bestimmt irgendwann ändern. Da bin ich wirklich fest davon überzeugt, selbst wenn ich dann irgendwann mal nach Hamburg ziehen muss. Sarah schleppe ich da auch schon mit hin. Ist gar kein Thema. Bevor wir wirklich zu unserem ersten Platz 6 gehen, im Osten gab es ja noch ein, zwei Sachen und wir müssen kurz mal feiern, also auch wenn es vielleicht nicht jeden interessiert, ist rollt aktuell wieder der Ball, NBA Basketball, auch wenn es nur die Preseason ist, letzte Nacht war der zweite Spieltag, also ein paar schöne Spielchen haben wir schon gesehen und ich glaube, wir müssen da nicht groß drum rumreden, wir sind jetzt beide nicht unbedingt diejenigen, obwohl der Hype natürlich riesig ist, Preseason muss man sich definitiv nicht alles angucken, also ich bin mir auch zu 100% sicher, dass du maximal vielleicht ein paar Ausschnitte gesehen hast, ich würde fast darauf tippen, gar nichts und das ist auch alles okay, aber trotzdem ist es geil, gibt ein paar spannende Eindrücke, gibt ja auch jetzt schon gerade Thema Rookies. ist Es schon mal ganz interessant, mal Alonso endlich mal gegen richtige NBA-Competition zu sehen. Das ist eine schöne Sache und eine große Story hatten wir noch, ist natürlich auch Teil eines späteren Previews, aber ich will trotzdem einmal deine Rapid-Reaction hören. Es gab ja die große Neuigkeit, Russell Westbrook hat sich mit den Oklahoma-City-Sunders Oklahoma Oklahoma hat er sich <lacht> geeinigt. Also die ganzen Diskussionen, geht er irgendwann nach L.A., weil er irgendwie hier seine Fashion-Brand größer machen will und sucht halt diesen riesigen Markt. Alles Quatsch. Wir haben das ja eigentlich schon länger gesagt. dass Wir, glaube ich, bei Westbrook denken, dass er wirklich eher so ein bodenständiger Typ ist und das einfach schätzt, was er für eine Verbindung mit Oklahoma hat, mit der ganzen Community und dass er da wirklich bleiben will. Und das hat sich jetzt bestätigt, fünf Jahre 207 Millionen sind es, glaube ich. Also wirklich absolut der massivste Vertrag, der da, absolut, der da momentan so ein NBA rumschifft. Aber ich denke mal, muss man aus Oklahoma-Sicht natürlich wahnsinnig positiv sehen, dass sie zumindest, was das Thema Westbrook angeht, Stabilität für die Zukunft haben, oder?
1: Schön, wie du da wirklich das Wort Stabilität so ganz sneakig, seriös reingebaut hast. Gefällt mir gut. Also dafür gibt es einen Shoutout. Ich finde es natürlich großartig. Also wir haben natürlich immer mal darüber gesprochen, ob vielleicht irgendwie dieses 2.18 Richtung lakers Szenario mal Realität werden könnte. Ich feiere es, dass der Kerl da geblieben ist. Ich finde es auch nicht überraschend. Also das wäre auch das, worauf ich meine Pferde gesetzt hätte, wenn das irgendwie zur Debatte gestanden hätte. Massiver Deal, 200 Millionen. Das ist für mich immer noch einfach abgefahren, dass du mit einer Unterschrift unter ein Blatt Papier... Sicher 200 Millionen plus ein bisschen Kleingeld irgendwie in der Tasche hast in den nächsten Jahren, egal was passiert, auch wenn du dir beide Beine brichst, das ist einfach sensationell, gibt ein bisschen Planungssicherheit für die nächsten ein, zwei Jahre und für die Thunder müssen wir nicht drum rumreden absoluter Homerun, also jetzt hast du dir eben auch für die Szenarien Paul George Free Agency im nächsten Sommer, auch wenn da nach wie vor irgendwie alle mit den Lakers rechnen, hast du zumindest jetzt ein Argument mehr auf deiner Seite und zwar kein besonders kleines und dann kannst du einfach sagen, ey, Falls du dir doch vorstellen kannst, hier zu bleiben, die nächsten vier fünf Jahre, wird Russell Westbrook hier sein, was er vorher eben nicht sicher sagen konnte, insofern wird der Case ein bisschen stärker, sie sind keine Free, Ag Free Agency Destination im eigentlichen Sinne, es ist nicht die spannendste Stadt, um dort zu leben, insofern ist es einfach wichtig, dass man die Assets, die man hat, möglichst behalten kann, weil du ansonsten schnell wirklich in der Versenkung verschwinden kannst, gerade als OKC Franchise, die auch nicht wirklich bereit ist, viel Kohle in die Hand zu nehmen im Normalfall, ist es ein absoluter Home Run. jetzt hast du ihn da an Bord, und kannst im nächsten Sommer versuchen, deine Argumente auf den Tisch zu legen bei den großen Jungs, die noch so auf dem Markt sind und bei einem Paul George. Und hoffen, dass du wirklich weiter competen, contenten kannst. Mal schauen, wie weit es geht dieses Jahr. Ich finde es großartig. Ich finde für die Liga geil. Finde ich einfach eine rundum. Also A+, -plus. von mir gibt es ein A+, -plus. täglich verteilt. fünf von 5, täglich, fünktlich, was auch immer.
0: Ja, muss man so sehen. Und dann wird es natürlich spannend, wie die Coasters, die neuen Coasters, Paul George und Mello jetzt natürlich im nächsten Jahr reagieren, aber das ist Zukunftsmusik. Und da gehen wir vor allen Dingen in der, ja, in den, in, ja, mal gucken, wann, wann sie drankommen, die Thunder. Wir wollen natürlich nicht spoilern, aber ja, stabil bei Westbrook, kann man mal so sagen. Bis, bis zum Jahre 2023 wird er jetzt 233,5 Millionen verdienen. Also zugerechnet natürlich sein Salary für diese Saison. 205 Millionen sind es übrigens, fünf Jahre, muss ich mich nochmal kurz korrigieren. Und dazu hat der Junge ja auch noch vor kurzem neun, Jahresvertrag mit der Jordan Brand wirklich exklusiv, da als so ziemliches Gesicht der ganzen Marke unterschrieben und Mann, 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 also der Junge ist am scheffeln, aber ich gönne es ihm auch einfach, geiler Typ. So, dann springen wir zu unserem Ranking und wir fangen wie immer im Osten an, auf Platz 6 inzwischen angelangt, wir nähern uns wirklich ganz, ganz langsam und oder bzw. ziemlich schnell wirklich den Homecourt-Plätzen und hier haben wir ein Team, das war in der letzten Saison wirklich wahnsinnig spektakulär, weil die erste Saisonhälfte und die zweite hätten eigentlich nicht unterschiedlicher sein können, interessanterweise, den Rekord gehabt, den sie in der ersten Sohälfte hatten, umgedreht in der zweiten Saisonhälfte. Inzwischen wissen, glaube ich, alle, worum es geht. Die Miami Heat wirklich brandheiß gewesen in der Rückrunde der NBA-Saison. Umso bitterer war es, dass sie letztendlich wirklich wahnsinnig knapp mit einer Bilanz genau 541 und 41 ganz knapp die Playoff verpasst hatten. Letztendlich lag es, glaube ich, an den Brooklyn Nets gegen deine Chicago Bulls, da ein paar Spieler gerestet haben, einfach völlig ohne Sinn und dementsprechend sind die Bulls auf Platz 8 gelandet. Ja, so konnten sie immer in der Lottery tippen, in wie man das jetzt betrachtet muss. War das jetzt irgendwie eine Riesenenttäuschung oder war es vielleicht gar nicht so schlimm? Das will ich in erster Linie von dir sehen. Natürlich zusammen nochmal mit so einem Gesamteindruck, wie hast du wirklich diese Miami Heat mit den zwei Gesichtern wahrgenommen in der letzten Saison?
1: Ja, erstmal für mich als kleinen Autisten und Zahlenfreund sehr befriedigend, dass der Rekord da wirklich dann genau umgedreht war. Das war die ganz große Storyline. Sie sind katastrophal reingekommen in die Saison und haben das Ruder dann wirklich rumgerissen, haben absolut Late-Season so einen starken Playoff-Push gehabt, der leider Gottes nicht gereicht hat. Bei mir waren es ein bisschen zwei Herzen. Ich mag die Heat total, ich mag Eric Spolstra total und habe mir auch gewünscht, dass sie in die Playoffs kamen oder noch kommen. Hätten es auch verdient gehabt für mich. Rein so Net-Rating, wenn man da mal drauf guckt, waren sie theoretisch das fünftbeste Team im Osten. Hat dann am Ende nicht sollen sein. Ich hätte gerne die Pacers da rausfliegen sehen und dafür die Heat gesehen. Wir alle hätten, glaube ich, irgendwie gern das Match-Up LeBron James gegen die Miami Heat gesehen, in welcher Form auch immer, es sollte dann am Ende des Tages nicht sein, aber nach so einem Saisonstart glaube ich, wenn man so die Gesamtbilanz der Saison anguckt, dann ist man damit wahrscheinlich noch einigermaßen zufrieden, also natürlich wollten die Heat in die Playoffs, keine Frage, aber wer so katastrophal in die Saison reingeht und dann am Ende da wirklich diesen riesen Push macht mit einer 13-Game-Win-Streak zwischendurch, der, glaube ich, wird die Saison nicht ewig negativ sehen, so in der Retrospektive. Was sie für ein Team waren, relativ klar, waren ein klares Defensivteam, ein sehr, sehr gutes Defensivteam, waren Fünfter im Defensive Rating, 17. im Offensive Rating, also so leicht unterdurchschnittlich, relativ langsames Team, was die Pace angeht, Expected Win-Loss hat sie ein bisschen besser gesehen, als sie am Ende eingelaufen sind, bei 44 Wins, am Ende waren es 41, ja, war für mich trotzdem irgendwie eine, ja, auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört, irgendwie eine schöne Saison für die Heat. Wie gesagt, nach diesem Start, das passiert halt mal, dass du irgendwie so katastrophal reinkommst, dann das Ruder wirklich rumzureißen, auf dem Gas zu bleiben, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wirklich zu sagen, wir wollen kompetitiven Basketball spielen und sich so ganz heimlich, still und leise wirklich ranzuarbeiten an die Playoff Plätze. umso bitterer, dass es nicht reicht. Aber ich glaube, dass man die Saison durchaus einigermaßen positiv sehen kann, in der Offseason jetzt ist ein bisschen was passiert, da kommen wir gleich drauf. Ich fühle mich da, wo wir sie jetzt haben, irgendwie ganz wohl. Aber natürlich macht gerade so eine so ein zweischneidige Saison wie die letzte, ist einfach super schwer, sie irgendwie einzuranken. Also ich glaube, die Heats sind kein 11 und 30 Team, die Heats sind auch kein 30 und 11 Team. Irgendwo dazwischen müssen wir sie jetzt einsortieren. Und da fand ich es im ersten Moment einfach mal relativ schwer zu sagen, ja, was ist das jetzt für ein Team? Irgendwie vor genau einem Jahr oder ein bisschen weniger in diesem tiefen Run, den sie da in negativer Hinsicht hatten, hätte man gesagt, ach du Scheiße, das ist ja gar nichts. Gegen Ende der Saison hätte man sagen können, Junge, Junge, wenn die weiter so zusammenbleiben, spielen die auf einmal 50-Win-Basketball. Beides sehe ich nicht, also irgendwo dazwischen müssen wir sie einsortieren, aber ich fand es erstmal relativ schwierig wirklich zu sagen, wie viel davon ist denn wirklich ja, der Real Deal, was sind die Miami Heat. Insofern für mich wird es spannend gleich, wo du sie siehst. Ja, die Wahrheit
0: liegt wahrscheinlich, hast du schon angedeutet, irgendwo in der Mitte, an welches Ende wir uns jetzt eher orientieren, ans obere, dass es jetzt keine 60 Wins werden der nächsten Saison, das ist glaube ich klar, aber wir müssen mal schauen, wo das Best-Case-Szenario letztendlich liegt. Also für mich im Nachhinein echt auch nochmal, da muss man wirklich nochmal drüber nachdenken, du hast halt trotzdem noch dieses What-If, wir haben ja gesehen, wie die Boston Celtics gegen deine Bulls gestruggelt haben, gerade auch wegen der Isaiah-Thomas-Geschichte und für mich ist es wirklich absolut nicht unrealistisch, dass wir die Miami Heat in den Conference Semifinals gesehen hätten, also das ist halt so ein bisschen das Bittere daran. Wie tief hätte so ein Run gehen können? Also es gibt ohne Scheiß halt ein Szenario, wie die Miami Heat in der letzten Saison vielleicht sogar in den Conference Finals stehen, oder?
1: Ja, das gibt irgendwie. Es gab ja sogar Leute, die irgendwie gesagt haben, boah, das wäre für LeBron und die Cavs eine knüppelharte Serie. Soweit wären wir dann wahrscheinlich nicht gegangen, wobei die Heat für mich schon in der Theorie zumindest vielleicht das Team unter den bottom 4 playoff teams da gewesen wären, die wirklich in einem, in einem Szenario irgendwie unangenehm hätten werden können. Wenn da alles zusammengeht, ja, die Celtics, die waren angreifbar, vor allem in der ersten Runde, das haben meine Bulls gezeigt. Und wie gesagt, hätte Rondo sich nicht verletzt, wären die vielleicht sogar rausgegangen. Und zweite Runde, wenn du dann eben nicht vom Seat her auf die Cavs läufst, dann ist der Osten ja irgendwie trotzdem offen, auch wenn du da Teams hast, die nominell vielleicht besser sind wie die Raptors oder die Wizards oder vielleicht sogar die Bucks. Aber warum nicht? Also für mich ist es kein völlig unrealistisches Szenario, dass die Heat letztes Jahr durchaus Conference Finals im Tank gehabt hätten, ja.
0: <lacht> ja, es ist sehr spannend und jetzt müssen wir natürlich drauf schauen, was sich alles in der Offseason getan hat. Das ist ja rein vom Personal her gar nicht mal so viel, aber die Heat, das ist glaube ich so ein bisschen die Überschrift, hatten ein extrem loses Portemonnaie, also haben da wirklich mit Geld um sich geschmissen und vor allen Dingen Thema Resignings, also die Heat hatten ja wirklich so einen spannenden Kader gespickt voller Second-Rounder und teilweise sogar undrafted-Guys, die du jetzt einfach teilweise auch mit neuen Verträgen ausstatten musstest und da reden wir natürlich, ja ich weiß gar nicht, was du allen voran nehmen musstest, reden wir erstmal über einen Dion Waiters, der hat einen neuen Vertrag bekommen, fünf Jahre, 52 Millionen, nur 5 Millionen davon sind nicht garantiert, ein James-Johnson, sogar ein kleines bisschen mehr noch, vier Jahre 60 Millionen, wobei die letzte Saison eine Player Option ist. Letztendlich haben sich die Heat jetzt auch noch vor kurzem mit Josh Richardson auf eine Rookie Extension geeinigt, die erst nächstes Jahr dann ein also wirklich wirksam wird. Thema Salary Cap, jetzt hat er, verdient er erstmal glaube ich noch knapp 2 Millionen mit seinem Rookie Deal. vier Jahre 42 Millionen, letzte Saison Player Option. Jonas Minimum Minimumvertrag, Jordan Mickey auch Minimumvertrag und jetzt kommen wir zur großen Akquise, wirklich die Free Agency Sensation. Kelly O'Lenick, Neuzugang, 4 Jahre, 50 Millionen. Auch eine Player Option für das letzte Jahr. Und ja, das muss man so ein bisschen erstmal als Überschrift nehmen. Also die Miami Heat, viele haben spekuliert, setzen sie die Free Agency vielleicht eher so ein kleines bisschen aus und wollen flexibel sein, vor allen Dingen für die Free Agency 2018, um dann heftiger Player zu sein. Wir haben oft drüber geredet, es gibt nicht allzu viele Teams, die Capspace haben werden. Und die Miami Heat natürlich rein steuerlich, rein vom Wetter her, rein von der Umgebung her. Eine wahnsinnig interessante Franchise. Haben sich jetzt aber zu zumindest Stand jetzt, tatsächlich dagegen entschieden, Cap Space zu haben und laufen aktuell auch in der kommenden Saison mit einer der größten Payrolls der kompletten Liga rum.
1: Ja, das ist für mich auch so eines der, eines der spannenderen Themen, wie wir das genau einschätzen. Also für mich geht es tendenziell so ein kleines bisschen in Richtung dessen, was die Blazers davor in der letzten Offseason gemacht haben, wo ich jeden einzelnen Deal für sich isoliert nicht unbedingt verkehrt finde und teilweise vielleicht ein bisschen über Market value teilweise auch irgendwie ein vernünftiger Deal. In der Summe macht mir das hier so ein bisschen Bauchschmerzen. Wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Du hast es damals, glaube ich, etwas weniger kritisch gesehen als ich. Ich bin gespannt, ob das jetzt immer noch so ist. Ich kann den Ansatz verstehen. Ich finde den Deal für einen James Johnson eigentlich okay. Das ist irgendwie ein Value-Deal. Der hatte jetzt wirklich eine, eine sackstarke Saison Das ist einfach ein Typ, den den jeder gerne im Roster hätte, der ist halt aber auch schon 30, den jetzt nochmal 4 Jahre und 60 oder was es war, da irgendwie auf den Tisch zu legen, joa, boah, finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig, Deion Waiters müssen wir gleich natürlich irgendwie mal drüber sprechen, da ist halt so ein bisschen die Frage, wer ist Deion Waiters, was ist Deion Waiters, was kann wirklich Dion Waiters hier langfristig geben? Er hat dann irgendwie ab 1.1.2017 17 Punkte aufgelegt, mit unfassbar guten Quoten, unfassbarer Usage Rate, war da wirklich ja, Dion Waiters halt, das, was Dion Waiters halt so macht. Da müssen wir jetzt mal mal schauen, wie es dann mit dem Deal in der Tasche, ohne Contract-Deal und so weiter und so fort, wie sich das dann ausgeht. Ich mag auch das Olynex-Signing, das finde ich auch irgendwie Market Value, ist für mich einigermaßen okay. So in Summe finde ich es ein bisschen schwierig. Aber die große Geschichte bei den Heat ist natürlich, sie sind eine Free Agency-Destination, das werden sie immer sein, das werden sie vor allem sein, solange Pat Riley da irgendwas zu sagen hat und solange die Heat halt in Miami sitzen, wo du irgendwie kaum income Tax zahlst und einfach vom... Ja, vom Lebensmittelpunkt wahrscheinlich gibt es schlimmere Orte, als in Miami irgendwie Florida Beach oder wo auch immer zu leben. Insofern werden sie immer ein Player sein. Nächstes Jahr werden sie wieder attackieren. Dieses Jahr haben sie es mit Hayward versucht. Waren da unter den letzten zwei, drei Teams. Es hat da nicht gereicht. Da haben sie wirklich auch verdammt große Geschütze aufgefahren. Ich erinnere mich an die Bilder, wie Miami aussah. Also wirklich die halbe Stadt zugepflastert mit Hayward-Postern und was es nicht alles war. Da waren sie wohl relativ dicht dran. Hatten einen guten Case für sich. Offenbar nicht gut genug. Das ist ein bisschen bitter, den hätten sie mit Sicherheit gerne genommen. So sind sie halt weiter ein Team, was nicht so diesen, diesen absoluten Megastar hat, den Franchise-Player, mit dem man in die Zukunft geht, aber ein Team, was trotzdem kompetitiv ist, das immer noch flexibel ist, ein bisschen weniger als vorher, aber ein Team, was alle Möglichkeiten hat in den nächsten Jahren, um die man sich wenig Sorgen machen muss. Insofern finde ich es irgendwie okay. Für mich ist es, wie gesagt, in Summe so ein bisschen Blazers 2.0. Ich weiß nicht, ob man nicht in zwei, drei Jahren vielleicht sagt, boah, ein, zwei Deals weniger von dieser Sorte wären nicht ganz verkehrt gewesen.
0: Boah, ja, ich sehe es fast noch ein bisschen kritischer, also ich würde selbst so weit gehen, dass ich jeden einzelnen Deal wirklich auch zumindest leicht über Market Value sehe, also ich finde schon, dass jeder einzelne so mindestens leicht überbezahlt ist und dann in der großen Summe fällt mir das dann doch schon echt sehr, sehr schwer, also gerade die Blazers Parallele ist schon da, du hast so ein Star Tandem mit einem Whiteside und einem Dragage, bei dem du dir auch nicht wirklich sicher sein kannst, ist das jetzt die Foundation, die wir die nächsten Jahre haben wollen und gerade Thema Zukunft, Miami, klar, die wollen gerne wieder ein Player sein 2018, aber da ja, ist die Frage jetzt schon, wie wollen sie das denn anstellen? Also da musst du wirklich kreativ werden und zumindest einen der eben beiden genannten dann auch in einem Paket schnüren. Also klar geht das alles theoretisch, aber dann musst du, bist du soweit, dass du sagen musst, okay, wir traden Side in Kombination mit meinetwegen einem Johnson oder einem Waiters und machen so irgendwie raumfrei. Aber das wäre dann auch schon wieder ein massiver Move, der alles durcheinander würfelt. Also ich muss sagen, mir gefällt stand jetzt die Offseason der Miami Heat nicht so gut. Also ich sehe das anders bei so einem Team, wenn du mir jetzt sagst, die die Memphis Grizzlies hätten diese Saison gehabt, also diese Offseason. Dann nicke ich das ab und sage, das ist in Ordnung, du musstest diese Spieler alle so leicht überbezahlen, damit du die bei dir halten kannst oder damit du überhaupt erstmal so jemanden bekommst von dem Kaliber. Aber gerade Thema Miami, einfach wesentlich interessanter für, für Free Agents, finde ich, ist das nicht unbedingt die richtige Entscheidung und hätten sie vielleicht meiner Meinung nach noch ein bisschen, diese Saison ein kleines bisschen abschenken, weil wie weit kommst du mit diesem Kader, um einfach flexibler zu sein für die Zukunft. Also gut, Rookie-Pick müssen wir theoretisch auch noch mit reinnehmen, weil ja immer ein Lottery-Pick der letzte, Bam, Adebayo, ebenfalls ein Big Man. Ist natürlich die große Frage in dem Konstrukt dessen, jetzt mit Whiteside und auch mit Molinik und so weiter, wie passt der Junge da rein? Alles ein bisschen schwierig, wenn ich zu einer Note kommen soll. Viele Abgänge gab es ja nicht. Luke Babbitt hat sich Richtung Atlanta verabschiedet, Willie Reed zu den Clippers und Josh McRoberts ist inzwischen bei den Mavericks gelandet. Da kann ich nicht viel besser als, also mit boah, einem. Guten, soliden Auge zugedrückt, gebe ich eine 4 Plus. Besser kann ich nicht gehen.
1: Ja, finde ich witzig oder überraschend, weil in meiner Erinnerung war das damals anders, dass ich die Deals positiver gesehen habe als du, aber da mag mich meine Erinnerung trügen. Bei mir ist ja auf diese Note, wenn ich hier am Ende reinschaue, ist es eine 3-, also ein kleines bisschen besser, als du sie hattest. Ich sehe deinen Punkt. Ich gehe sehr davon aus, oder gehe sehr davon aus, dass es ist ein bisschen zu offensiv, aber ich fände es absolut nicht überraschend, wenn wir einen Hassan Whiteside Trade während der Saison sehen würden. Ich glaube, dass das da schon eine Rolle spielt, auch wenn man sich mal den First-Round-Pick anguckt. Also, das würde mich wenig überraschen, wenn Whiteside dann da wirklich demnächst gehen würde, auch wenn der jetzt irgendwie dann ein elementarer Teil der jüngeren Vergangenheit ist. Aber wie du, richtig, wie du richtig sagst, um flexibel zu sein, um wirklich einen großen Move zu machen, dann musst du einen von den Jungs bewegen. Und ich glaube nicht, dass es dann ein Dragage ist. Ich glaube, dass es dann eher ein Side ist. Aber das werden wir dann im, im Verlauf der Saison nochmal sehen. Den Waiter-Stil finde ich tendenziell. Market Value, den finde ich nicht unbedingt drüber. James Johnson ist mit Sicherheit ein bisschen drüber. Olinick ist wahrscheinlich auch ein bisschen drüber. Ja, es ist so ein bisschen nicht der ganz miese Deal dabei, wo man wirklich sagt, ach du Scheiße, das ist so einer, wo man, ja, wo man sofort auf Twitter geht und alle Leute ausrasten, warum man den so überbezahlen kann, aber tendenziell ist überall so ein kleiner, Freundschaftlicher Bonus aufgeschlagen, das ist wohl irgendwie schon so. Du hast Josh McRoberts verloren, das tut mir natürlich sehr weh aus, <lacht> aus Sympathiesicht. Ich glaube, rein sportlich, muss man leider Gottes sagen, kann man das mittlerweile verkraften. Der ist nun mal jetzt bei den Mavs gelandet, was ich wiederum erstmal schön finde. Den Deal für Eudonis Haslam finde ich geil. Einfach nochmal so ein reines locker -Room signing der vielleicht fünf Minuten spielen wird im nächsten Jahr, wenn überhaupt. Das finde ich irgendwie okay. Wie gesagt, meine Note ist dann eine 3-. Es ist jetzt nicht das ganz große Ding gewesen. Schade, dass es mit Hayward nicht funktioniert hat. Ja, ist ein bisschen unspannend, unspektakulär, muss man mal sagen. Aber vielleicht sind sie doch wieder irgendwie so ein positives Überraschungsteam. Das haben sie für mich dann doch irgendwie im Tank.
0: Ja, was Waiters angeht, muss ich einfach nochmal kurz sagen, also... Dieser Vertrag ist ja jetzt wirklich basierend auf einem Stretch, was waren es, zwei Monate, vielleicht drei Monate und für mich darfst du jetzt nicht den Rest der Karriere von Dion Waiters ausblenden und mir macht das ein kleines bisschen Sorgen, ich meine wir haben in der letzten Saison halt Contract Year Dion Waiters gesehen und wie wird ein Dion Waiters, der jetzt wirklich voll mit 52 Mille ist garantiert oder zumindest 47 Millionen garantiert für die nächsten Jahre, wie wird der sein, wie motiviert wird der sein, also wir glauben alle an ihn kenne ihn jetzt
1: nicht... Ich kenne ihn natürlich aus meiner OKC-Zeit noch so ein bisschen. Und auch da war immer ein Mann mit zwei Gesichtern. Also der hat teilweise in den Playoffs sehr, sehr, sehr gute Stretches gehabt, wo er auf einmal knüppelharte Defense gespielt hat, was bei ihm natürlich immer so ein bisschen das das Fragezeichen ist, also dass er offensiv bomben wird, da kann man von ausgehen, das ist halt irgendwie in seiner DNA so verankert, da hat er Stretches, in denen er richtig gut trifft und Stretches, in denen wenig geht wie gesagt, diese Phase, die du jetzt ansprichst ungefähr drei Monate waren, das bis er sich dann verletzt hat, da sah das sehr, sehr gut aus da hat er aber auch, wie gesagt, Usage Rate jenseits der 27 gehabt, also da war er auch wirklich ordentlich mit Freifahrtschein unterwegs und durfte machen, was er will wir werden den nicht in der Form sehen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber er hat halt für mich, zumindest bei OKC, immer wieder gezeigt, wenn er wirklich Bock hat, dass ist die Frage, wann hat er Bock? Also hat er nur Bock, wenn entweder Contract ist oder Playoffs sind? Das wäre ärgerlich, dann hilft sie dir in der Regular Season nicht viel. Aber er hat irgendwie, er hat das schon im Tank, ein Plusspieler an beiden Enden zu sein in der Theorie. Das war er bisher über lange Stretches eben noch nicht. Da hoffst du also ein bisschen und bangst du ein bisschen darauf, dass das irgendwie irgendwie funktioniert und dass er jetzt nicht dieses typische drop off hier nach so einem contract hier hat, wo er danach sagt, jo, jetzt bin ich erstmal safe, jetzt können wir ein bisschen runter vom Gas und dann schauen wir mal. Ich glaube, wenn jemand sowas in die Spur bringt, dann ist es vielleicht ein Typ Eric Spolstra. Also das macht mir macht mich so ein bisschen optimistisch, dass das funktionieren kann. Ich würde jetzt nicht drauf wetten, dass Dion Waiters das 16 Points per Game auflegt im nächsten Jahr, was viele wiederum jetzt irgendwie schon für realistisch halten. Also da glaube ich, da würde ich doch, da ich doch bisschen, drauf wenden, ja. Ein bisschen davon <lacht> ausgehen, dass es vielleicht ein bisschen weniger wird. Mal schauen. Also irgendwie, ich bin nicht sein größter Fan, das ist kein großes Geheimnis, weil ich bei OKC damals auch nicht, aber der hat schon irgendwie seine Berechtigung und ich hoffe einfach drauf, dass er eben genau nicht diesen, diesen bisschen Lazy Move jetzt macht und sagt, gut, jetzt bin ich erstmal durch und in zwei, drei Jahren schreiben wir uns dann nochmal wieder an, wenn der nächste Vertrag ansteht. Das wäre natürlich bitter, weil dann ist das natürlich weit jenseits vom Market Value, das ist keine Frage.
0: Ja gut, es wird natürlich entscheidend sein, wie es in Zukunft weitergeht. Wenn du mir jetzt sagst, die Miami Heat fehlen wirklich einen genialen Trade ein und sind dann entweder in der Lage, Gehalt abzulagern und sich dann für Elton zu holen 2018, der dann der neue Anführer sein soll, oder vielleicht im Trade, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Aber aktuell gucke ich auf ein Teamkonstrukt, da fehlt mir in der Spitze wirklich die, die klare Lösung und dann sehe ich dahinter halt viele Leute, die leicht überbezahlt sind. Die Verträge sind alle nicht wahnsinnig schlimm, auch Dion Waiters, das ist ja eher das untere Spektrum von Starter Money, also immerhin musstest du ihm nicht wirklich starter money bezahlen. So, das ist zumindest das, was du als Gewinn sehen musst. Viel besser kann ich einfach nicht gehen, ich weiß auch nicht. Also Miami Heat sind für mich auch tatsächlich eins der, der unsexiesten Teams so zumindest in dieser Range, wo wir gerade sind. Also Eric Sportstore ist da schon ein Riesengrund, warum ich sie überhaupt mit gutem Gewissen so Platz 6 ungefähr einordnen kann.
1: Das kann ich verstehen. Also sie sind irgendwie so ein bisschen eine graue Maus. Das waren sie im letzten Jahr eigentlich auch, bis dann eben dieser Lauf kam, der sie so ein bisschen in die Sorry, ich muss rülpsen, in die Öffentlichkeit gespült hat, wenn man so will. Für mich ist halt natürlich, da bin ich vielleicht nicht hundertprozentig objektiv. Ich habe ja den Goran Dragic Bonus bei den Heat, den ich einfach über alles feiere und vielleicht dann auch ein bisschen glorifiziere und das Team drumherum ein bisschen spannender finde. Das mag so sein und ich habe immer noch einen kleinen Crush für Justice Winslow und ich möchte nicht drüber sprechen, warum. Das Thema können wir bitte einfach ignorieren. Das ist halt mein irrationaler Sympathie-Move. Ich mag Justice Winslow so, wie ich Bobby Portis mag und dann schauen wir mal, was die nächste Saison so bringt. Aber ich verstehe schon, dass man die von, von extern betrachtet nicht wahnsinnig spannend findet. Ist halt so ein bisschen ja wie wie Memphis nächstes Jahr oder irgendwie die Hornets so ein bisschen würde ich jetzt nicht nachts im Zweifel aufstehen um mir die Hit anzugucken so ja Wenn wir das mal aus Starting Lineup schauen dann ist das ja irgendwie so halb klar, halb irgendwie auch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich daraus machen soll. Also der Backcourt ist klar, da wird Dragic und mit, zusammen mit Ian Waiters starten und Hassan dann Whiteside auf der 5, sollte auch keine Frage sein. Und dann hast du auf 3 und 4 eben so ein bisschen die Fragezeichen. Startet auf der 3 ein Winslow, startet vielleicht ein Rodney McGruder sogar. Und auf der 4 gehst du erstmal mit einem James Johnson rein, vermutlich. Oder ziehst du wirklich irgendwie einen Olinic mit rein, spielst mit zwei halben Fünfern, man weiß es nicht. Sie sind nicht so ewig tief, gerade auf den großen Positionen da vorne. Muss man mal schauen, wie sie es dann regeln. Ich würde Stand heute wahrscheinlich mit Winslow und Johnson rechnen. Erstmal mit relativ wenig Veränderung zum Vorjahr. Und dann mal schauen, wie du Olynyk mit reinwirfst. Der irgendwie ein interessanter Junge ist im Frontcourt. Also da kannst du schon relativ kreativ um ihn rumbauen. Da gibt es viele Jungs, die dazu passen. Insofern würde ich erstmal davon ausgehen, dass wir ähnliche Heats sehen wie im letzten Jahr im Starting Lineup und dann mal schauen, was du mit einem Kelly Olynyk von der Bank machst, mit einem Tyler Johnson, Josh Richardson, das sind so die Jungs, die da so in der Rotation dahinter hängen, sind irgendwie, ich hab, in meiner Welt habe ich mir sie tiefer vorgestellt, bevor ich dann wirklich ins step Chart reingeguckt habe und dachte, ne, da sind schon so ein paar Fragezeichen-Positionen, wo es dann relativ dünn wird, aber werden wir gleich mal drüber sprechen, ist das auch das Starting Lineup, was du irgendwie erwartest, also erstmal ohne viel Veränderung und dann mal schauen, wie man Olynyk von der Bank einbaut oder kannst du dir vorstellen, dass wir ein im Frontcourt Pairing im Starting Lineup mit Olinick und Whiteside sehen oder sowas ähnliches ja, da sind wir schon mal bei dem ersten Punkt, Thema Graue Maus, Miami Heat. Auch
0: ich war im Nachhinein überrascht. Rodney McGruder, jemand, der der Casual-Fan, glaube ich, gar nicht kennt, 63 Spiele in der letzten Saison gestartet und sollte eigentlich auch in dieser Saison der nominelle Starter tatsächlich auf der 3 sein. Also, Eric Sposter hat auch gesagt, die 3 ist theoretisch offen, aber es sieht Stand jetzt eher da aus und zumindest Preseason Game Nummer 1 hat vielleicht auch so minimal die Antwort geliefert, dass wir McGruder tatsächlich wieder als Starter sehen, wie in der Vorsaison und der vielleicht auf die 3 rückt. Wären natürlich schlechte Nachrichten für deinen Justice Winslow, aber ja, McGruder wirklich eine der großen, großen Überraschungen der letzten Saison. Also bringt defensiv, war defensiv besser als ein Justice Winslow. Offensiv hat er auch natürlich noch Upside, beziehungsweise noch viel Luft nach oben. Ob wirklich Upside <lacht> da ist, ist die nächste Frage. Aber war da auf jeden Fall auch schon deutlich besser, zumindest fürs Teamkonstrukt, als das ein Justice Winslow war. Also für mich sieht die Zukunft da wieder relativ düster aus für deinen Boy. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass wir ihn im Starting Lineup sehen. Inwiefern das dann wirklich, was das für seine Zukunft bedeutet, müssen wir mal schauen, aber ich würde davon ausgehen, dass wir mehr Kruder auf der 3 sehen.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, wäre für mich aber natürlich dann so ein bisschen schade, weil Justice Winslow Also über sein Skillset haben wir jetzt, glaube ich, mehr als genug geredet, vielleicht auch ein bisschen mehr, als dass ein Spieler seiner Qualität irgendwie verdient hat, wenn man es mal fies formulieren will. Der ist nun mal jemand, der in erster Linie einen defensiven Impact hat, der offensiv ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich würde gerne sagen, dass er offensiv roh ist. Man könnte auch sagen, er ist vollkommen talentbefreit offensiv. Also es ist halt so ein bisschen, es ist eine Baustelle auf jeden Fall. Und mit dem Skillset, was ein Justice Winslow hat, gefällt er mir in der Theorie, jetzt mal unabhängig davon, in welcher Mannschaft er gerade unterwegs ist, viel besser mit Startern, viel besser mit wirklich offensiver Firepower neben sich, damit er dann das auf den Court bringen kann, was er eben leisten kann. In so einer Rolle als, weiß ich nicht, was wäre da ein Sixth, Seventh, Eighth Man von der Bank, ja, was erwartest du dann? Instant Defense? Das ist irgendwie auch so nicht so das, weswegen du dann jemanden irgendwie von der Bank reinziehst. Also ich glaube, man hat ihn, hat ihn hochgepickt, man glaubt eigentlich an ihn und hat da wirklich wilde Pakete abgelehnt, wenn man es wenn denn den Berichten Glauben schenken darf. Dann finde ich, wäre der richtige Weg jetzt auch zu sagen, ja, jetzt versuchen wir es nochmal. Starting Lineup mit unseren besten Jungs in den besten Rotations, in den besten Lineups und dann hoffen wir einfach, dass da offensiv ein Schritt nach vorne kommt. Defensiv ist das schon guter Junge. Und dann mal schauen, ob sich irgendwie daraus was ergibt. Also ihn jetzt wirklich von der Bank zu bringen, wäre für mich der falsche Weg, weil ich mir da irgendwie, der mit wem später dann zusammen? Mit einem Tyler Johnson, Richardson, Olinik und, weiß ich auch nicht, Adebayor oder wie auch immer der Mann da heißt, den sie da gepickt haben. <lacht> das war, glaube ich, was ja, ja, ich weiß, das war ein Scherz. Ähm, und dann erwartest du dir von ihm da den Riesen-Impact, dann wird nur sein, sein offensives Nicht-Talent nur noch doller zum Tragen kommen, also für mich wäre es einfach so ein bisschen eine falsche Entscheidung, es sieht jetzt im Moment so aus, als würde er echt von der Bank kommen, weiß ich nicht, bin ich kein großer Fan von, aber muss man dann wohl damit leben. Ja, das
0: ist das große Problem. Also erstmal Instant jetzt von der Bank hätte das 67. Ding sein können, was ein richtiger NBA-Fan nicht sagt. <lacht> Auf jeden Fall auch ganz charmant, aber ja, das ist das Ding. Also ist natürlich nicht so, dass ich Justice Winslow in der Rolle von der Bank besser sehe. Aber es geht eher um das Thema, ist MacRuder nicht vielleicht einfach besser als direkter Ersatz? Und dann ist ein Justice Winslow halt obsolet und dann muss er im Zweifel weg. Dann sind wir jetzt eher bei dieser Diskussion wieder, was machst du mit so einem? Also rein auch vom von der Gehaltsstruktur her, rein als Lottery-Pick im Vergleich zu einem MacRuder you <laughs> einfach wesentlich günstiger an McRuder und Winslow tatsächlich mit seinem Rookie-Vertrag stand jetzt einfach überbezahlt, das ist also traurig <lacht> genug, das ist das Ouch. Schlimme und eine Extension ist halt auch bald dran, ist die große Frage, aber ja, da ist dann halt die Sache, Showcase du ihn und hoffst du dann da, dass du ihn vielleicht dann irgendwie mit reinnimmst, Winslow natürlich auch ein super Kandidat für so einen großen Trade, irgendwie als zweites, drittes kleines Piece, neben einem Whiteside und einem Dragage in einem Trade, wo dann vielleicht ein Team sagt, mit viel Fantasie, wie es jetzt auch Leute bei einem, oder wie es jetzt auch Leute, wie es jetzt auch die Bulls bei einem Chris Dunn gemacht haben und irgendwie sagen, ja komm, bei uns funktioniert er bestimmt. Das ist halt die Sache. Also für mich natürlich echt ein Trade-Kandidat, müssen wir mal schauen. Vielleicht überrascht er mich ja, bisher gibt es wirklich gar keine Anzeichen, also das ist ja auch wirklich immer das Schlimme. Selbst in der Summer League gegen die Inferior Competition enttäuscht Winslow ja auch jedes Mal. Also gegen wen ist Justice Winslow gut? Wer in der Beko BBL überhaupt, ach nee, Beko heißt es inzwischen <lacht> gar nicht mehr, wer in der BBL irgendwie ein Star, selbst da habe ich große Zweifel dran.
1: Junge, Junge, das ist aber Hashtag Hate Hard auf jeden Fall. Also ich äh, prophezeie, prognostiziere, wie auch immer behaupte war das Wort. was Schiebst du so die Bull suchte.
0: Prediction jetzt vor oder was machst du?
1: Nee, Bull Prediction, weiß ich, der, mit der bin ich so massiv unzufrieden, dass ich überlegt habe, ob wir einfach das Thema wechseln und sie überspringen diesmal. Das wird auf jeden Fall nichts. Ja, also ich glaube, bei Justice Winslow ist es halt, ja, ich will nicht zu lange über ihn reden. Das ist ein bisschen schwierig. Man sieht andersrum bei, ich will die jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber was ein Jalen Brown in der Summer League mit wirklich schlechterer Competition, der bombt da alles auseinander und ist wirklich Runaway, der beste Mann auf dem Feld, das hast du bei Justice Winslow halt nicht und wenn du es auch da nicht wirklich hinkriegst, anzudeuten, was wirklich dein Skillset, dein Potenzial für die NBA ist, dann wird es ein bisschen schwierig, mal schauen, wir möchten, müssen nicht weiter über Justice Winslow sprechen, stattdessen, das hat sich irgendwie so eingebürgert, ohne feste Rubrik, finde ich immer das Thema Identität wirklich ein spannendes, wenn wir über die Heat reden, sollte die relativ klar sein, das wird auch im nächsten Jahr Primär ein Defensivteam sein und wahrscheinlich auch eines, was am defensiven Ende ganz gut sein sollte. Wie gesagt, letztes Jahr Platz 5 im Defensive Rating. Ich denke mal, dass es für Top 10 auf jeden Fall reichen sollte, auch in diesem Jahr. Irgendwo zwischen 5 bis 7 würde ich sie wahrscheinlich einsortieren. Ich hoffe, und das liest man so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, dass sie wirklich, was das Thema Pace angeht, ein bisschen Schritt nach vorne machen, einfach schneller spielen. Da komme ich gleich bei meinem Player to Watch nochmal drauf, warum ich glaube, dass das eine absolut essentielle Entscheidung ist, für die Heat wäre da jetzt nicht zu sagen, wir spielen jetzt hier eine 101er Pace und sind einfach brutal am bomben. Das ist auch nicht die DNA dieses Teams, zumal dann dein Defensive Rating eben auch ein bisschen bröckelt, aber eben nicht mehr dieses untere 10 Teams was Pace angeht, sondern da wirklich ein bisschen ein bisschen aufs Tempo drücken. Ich glaube, dass das einem Jargic wahnsinnig gut tun würde, einem Justice Winslow gut tun würde, wenn er nicht so sehr in so einem so eine halfcourt offense gefangen wäre, sondern ein bisschen in die Transition käme, dass es einem Tyler Johnson sehr gut tun würde, vielleicht auch einem Ellington als Shooter irgendwie. Also ich hoffe und bin da ganz guter Dinge, dass sie da wirklich ein bisschen aufs Gas gehen werden und dann kann ich mir vorstellen, dass sie offensiv auch ein Team sein könnten, was man ganz gerne anguckt. Das wird jetzt nicht die spektakuläre High-Tempo-Offense sein, aber schon was, was vielleicht ein bisschen schöner anzusehen ist als im letzten Jahr. Insofern Identität für mich noch ein bisschen offen, tendenziell überdurchschnittlich gute Defense, sollte ein Lock sein, und Offense mit ein paar Fragezeichen irgendwie mittelmäßig und dann reicht's im Osten halt für die Playoffs so ja, das kann
0: gut sein. Und wenn wir Dragic wieder im Mamba-Mentality-Mode von der EM sehen, dann werden sie auch Homecourt Junge, schaffen. Junge, also das war Junge. wirklich Wahnsinn. Der Mann mit seinen 32 Jahren, da bin ich auch mal gespannt. Ist natürlich, weiß ich gar nicht, ist er denn Player to Watch? Wird gleich spannend. Auf jeden aber, Fall. Ja, selbstverständlich. Freue ich mich drauf. Ich habe mir gar nicht spezifisch einen Player to Watch rausgesucht, weil es für mich wahnsinnig viele interessante Kandidaten gibt. Auch so Thema Tyler Johnson und Thema Salary Cap in den nächsten Jahren. Das ist jetzt das letzte Jahr, in dem Tyler Johnson nochmal so knappe 6 Millionen verdient. Danach stehen zwei, Mil zwei Jahre 40 Millionen zu Buche. Für einen Tyler Johnson, der da irgendwo als Backup, Point Guard, Backup, Shooting Guard, Backup, Combo-Guard, was auch immer. Ja, gut, it. das will Kelly Olinick, glaube ich, eher schaffen. Müssen wir mal schauen. Da gibt es mehrere Kandidaten für bei den Miami Heat. Ist spannend, aber das sind halt diese ganzen Themen. Wie geht's für diese Jungs weiter? Kann Tyler Johnson das annähernd rechtfertigen? Und das ist dann halt wirklich ein Vertrag, dadurch, dass der so ein bisschen verrückt strukturiert war, halt heavy backloaded den kriegst du wirklich schwer bewegt. Also da will ich mal sehen, welches Team, ob dann da vielleicht wieder die Netz anbeißen und sagen, hier, klassisch, okay, den <lacht> nehmen wir, den Jungen, nehmen wir. Also da glaube ich wirklich, dass die, dass die das aussitzen müssen, das Thema, außer du fängst dann auch irgendwie an, so einen jungen Mann dann da zu stretchen, was auch immer. Müssen wir mal schauen. Aber ansonsten Thema Identität würde ich auch sagen, ganz klar, heftige Defense. Also wenn sie nicht Top-10-Defensiv sind, dann mache ich mir Sorgen um unsere Prediction hier mit Platz 6, weil offensiv ist halt die große Frage, wie effektiv können sie sein. Wirklich in diesem zweiten Saisonstretch waren sie das auch? Da waren sie auch offensiv wirklich gut. Aber was ich natürlich sehen will, ist einfach verdammt viel. Also für mich Identität offensiv, ganz klares Pick and Roll Team. Also so viel Pick and Roll wie möglich mit dem Dragic, der das einfach wahnsinnig gut kann. Selbst auch mit dem Waiters halt natürlich klassisch mit dem Whiteside im Pick and Roll und dann irgendwie Dragic meinetwegen auch als Shooter. Und dann hast du halt die Jungs von der Bank zumindest, die du angesprochen hast, eben Josh Richardson und Wayne Ellington, die die Dinger dann reinnageln können. Also so möchte ich gerne die Miami Heat sehen. Ich bin auch gespannt. Also ich lasse dich erstmal mit Dragic vorlegen, dann fangen wir mal nach Machen wir danach weiter mit Whiteside, der natürlich auch ein interessanter Mann. Und dann gucken wir mal, wie die Zukunft der Heat aussehen sollte.
1: Machen wir so. Also dein Pick-and-Roll-Thema macht natürlich wahnsinnig viel Sinn. Da haben sie einfach viel qualifiziertes Personal. Dragic läuft das Pick-and-Roll sehr gut. Die Unway, das kannst du mal laufen. Hassan Whiteside ist ein guter Rollman. Und dann musst du den Rest halt so ein bisschen als Cutter und Slasher und Shooter drumherum bauen. Dann kann das schon effizient sein. Wie gesagt, sie werden da nicht wahnsinnig spektakulär sein. Aber ich hoffe, dass einfach ein etwas höhere Pace wirklich nochmal zu einem... Weiteren Career hier, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber zu einem Gohan Dragic führt der vielleicht nicht in EM-Form wirklich durch die NBA pflügt, das wäre sensationell, da war er wirklich unfassbar unterwegs, aber der seine Sneaky wirklich sehr, sehr, sehr gute letzte Saison nochmal reproduzieren und vielleicht sogar nochmal einen kleinen Schritt drauflegen kann. Letzte Saison wieder sau effizient gewesen, fast 48% aus dem Feld, fast 41 von draußen, 79% von der Linie. Er hatte damals bei den Suns schon mal ein Jahr, wo wirklich 50-40-75 war, mit über 20 Points per Game. Also das ist schon leider Gottes 50-40-90 gescheitert an der nicht allzu guten Freiwurfquote, aber mit 20 Punkten pro Spiel musste halt auch erstmal 50-40 gehen. Das ist schon sehr, sehr gut. Wenn man auf die per 36-Minute-Stats guckt, die wir uns immer so gerne anschauen, war das letzte Jahr tendenziell sogar besser als seine All-NBA-Season. Insofern sehr gutes Jahr gespielt, sehr gute EM gespielt. Wie gesagt, Thema Pace ist für mich eins, was viel mit ihm zusammenhängt. Die Heat im letzten Jahr Platz 21, was Pace angeht, im Jahr davor Platz 25. Also einfach ein sehr, sehr langsames Team. Wenn man mal guckt, wann Goran Dragic seine mit Abstand besten Jahre hatte, das letzte jetzt mal ausgeklammert, wo er trotzdem sehr, sehr gut war, dann waren das die Jahre, in denen in denen sein Team einfach relativ schnell gespielt hat. Das ist das, was er wahnsinnig gut kann. Die Suns waren Achter in Pace damals in seinem All-NBA-Year. Und auch wenn man in die anderen Jahre guckt, dann waren sie tendenziell, immer Er also er war immer etwas besser, mehr oder weniger proportional mit dem Anwachsen der Pace, die das, die das Team gespielt hat, weil das einfach was ist, was er wahnsinnig gut kann. Er kann auch eine ganz normale, relativ langsame Halfcourt set defense offense irgendwie laufen, ist kein Problem, aber er wird halt besser, wenn du wirklich ins Laufen kommst. Das haben wir damals bei den Suns gesehen, das hat man auch in kleinen Stretches immer bei den Heat gesehen. Von daher ist das für mich die ganz große Hoffnung, dass sie etwas schneller spielen, ihn dann noch ein bisschen mehr von alleine lassen und ihm da einfach einen Freifahrtschein geben ich glaube, dass der schon nochmal locker ein All-Star im Tank hat. Für All-NBA wird es nicht mehr reichen in seinem Leben, das ist wahrscheinlich kein großes Geheimnis. Aber wenn er die letzte Saison einfach ein bisschen reproduzieren, noch einen kleinen Schritt nach vorne machen kann, ist ein bisschen schneller, wie gesagt, vielleicht spielen er mit seiner ganz klaren Rolle, die er da jetzt hat, da vorne wegmarschieren kann, mit hoffentlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, was er aus dieser AM ziehen sollte. Dann, Also ich habe hier wirklich in meinem Kalender, ich habe ein großes Jahr für Goran Dragic hier incoming und ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch sehen werden. Also das ist wirklich, da fühle ich mich wahnsinnig gut mit. Hoffen wir das mal, weil sollte
0: er das nicht haben und stellen wir uns mal wirklich ein Down hier vor, ein ganz schwaches Jahr von ja, das eine Dragic, Katastrophe. dann mache ich mir wahnsinnig Sorgen, weil das ist echt unterm Radar einfach durchgegangen. Ich habe es ja letztens auch nochmal gemerkt in einem YouTube-Video, das hast du dir auch nochmal angeguckt und mitgeraten dabei, hatte ich mal hier eine Ausgabe von unserer Quiz-Rubrik NBA Quartet. Quartet hatte ich mal so ein bisschen Quart visuell <lacht> da inszeniert auf unserem YouTube-Channel und da war auch nochmal das Thema Kyrie Irving gegen Goran Dragic und was für mich auch, hatte ich gar nicht mehr so auf der Pfanne, wie wahnsinnig effizient er einfach auch von draußen ist. Also ich hatte Dragic nicht mehr so als guten, effizienten Dreierstützen im Tank. Und da war er in der letzten Saison sogar zumindest, also natürlich mit weniger Shot-Attempts, war er da trotzdem effizienter als ein Kyrie Irving. Also über 40 Prozent, du hast es angesprochen, ist echt ein sneaky Kandidat für 50-40 und 90 dann halt leider nicht ganz. Aber das ist so, aber sollte er das nicht liefern, dann sehe ich da schon große Probleme. Also er hat ja schon eine enorme Verantwortung und es wird natürlich auch interessant, weil es ist jetzt kein Contract-Deal für Goran Dragic, aber mit 32 Jahren, die Heats sind natürlich jetzt im Überlegen, was machen wird. Der hat dann danach noch ein Jahrvertrag, dann noch eine Player Option theoretisch, aber ein Goran Dragic wird natürlich auch nochmal einen letzten, vielleicht längerfristigen Vertrag haben, Geld sorgen sollte der Mann eigentlich nicht haben, aber das wird schon spannend und ist halt die große Frage, rechnen die Heat mit ihm längerfristig, ist er dann vielleicht doch jemand, den du ablädst oder ist es eher dann das Hau
1: Ja, ist die ganz große Frage, ich spekuliere darauf, dass es wenn, dann eher ein Typ Whiteside wäre, den du abgibst, aber ja, es kann auch sein, dass irgendwie Goran Dragic nochmal wieder auf dem Trading Block landet Wäre jetzt keine, keine wahnsinnig große Überraschung. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sich da ganz gut akklimatisiert haben. Nachdem das ja zum Start seiner Zeit in Miami nicht ganz so einfach war, ist das da jetzt wirklich ein Fit, der mir einfach gut gefällt. Ich glaube, er und Spo, die, die sind irgendwie auf einer Ebene. Die schätzen sich und respektieren sich gegenseitig. Der hat da schon eigentlich eine relativ gefestigte Rolle. Von daher hoffe ich einfach mal, dass du dass du da länger mit ihm planst. hier ist es nicht wirklich, Ja, hast du richtig gesagt. Aber der ist halt auch nicht mehr der allerjüngste. Und wenn er wirklich eine schwache Saison haben sollte, dann wird es eng für die Heat. Also man ist immer vorsichtig zu sagen, die Heat gehen nur so weit, wie Goran Dragic sie trägt. Geht ein bisschen am, am Kern vorbei. Aber natürlich sind die Heat, wenn sie in die Playoffs wollen, darauf angewiesen, dass sie eine gute Saison hat. Ohne einen guten bis sehr guten Goran Dragic werden die Heat da nichts reißen im Osten, auch im Osten. Insofern baue ich einfach drauf, dass er... Dass er weiter auf dem Gas bleibt und ein bisschen dieses EM-Fieber mit rübernehmen kann, das war ja wirklich spektakulär. Also meine Aktien von Goran Dragic bleiben im Schrank, die werde ich nicht verkaufen, die sind weiterhin <lacht> in meinem Portfolio. Ja, die EM war Wahnsinn. Habe ich ihm auch wirklich
0: absolut gegönnt da. Den Titel war eine schöne Geschichte, auch wenn es natürlich bitter war für meinen Ricky. Für die war das ja echt eine Enttäuschung, dass sie letztendlich sogar nur Dritter geworden sind. Aber gut, wollen wir nicht mehr von der EM reden. Reden wir über Hassan Whiteside und für mich auch echt eine Personalie. Ich hatte ähnlich wie du extreme Probleme, mir eine Bold Prediction auszudenken. Aber wenn ich eine machen müsste, und das muss ich ja leider, dann würde ich tatsächlich am ehesten darauf gehen, dass ich mir vorstellen kann, dass Whiteside eine 2015-Saison im Tank hat. Das kannst ja, du gerne ja, ja. auch notieren. Das wäre meine Bold Prediction. Weil okay. ich glaube echt, fest daran, dass ein Hassan Whiteside wirklich gut sein wird. Also, dass er vielleicht sogar noch mal einen Schritt nach vorne macht. Der Junge hat mir auch in der letzten Saison wirklich richtig gut gefallen. Ich hatte nicht wirklich daran geglaubt, dass er letztendlich so vernünftig ist, wie er es gezeigt hat im letzten Jahr und wirklich gerade als Verteidiger, als Dream Protector einen großen Schritt nach vorne macht, indem er halt nicht mehr nur auf seine individuellen Stats guckt und alles anspringt wie ein Verrückter. Also, der hat einfach eine gute Saison gespielt und ist für mich in diesem Jahr auch tatsächlich so zumindest im erweiterten Kreis für jemanden, der tatsächlich mal Defensive Player of the Year Anerkennung eventuell bekommen sollte. Und dann ist für mich die große Frage, sollte Whiteside annähernd so eine Saison spielen, wie ich es jetzt gerade irgendwie so ein bisschen prognostiziere, zumindest in einem, ja, nicht ganz unwahrscheinlichen Case. Kann man sich das dann anstelle
1: der Miami Heat leisten, ihn zu traden? Ja, das ist halt die große Frage. Er ist eben nicht mehr der Jüngste. Das vergisst man einfach gerne, weil er noch nicht ewig lange in der Liga ist. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt ein wahnsinnig junges Talent, dass du irgendwie nochmal 5, 6, 7, 8 Jahre an dich binden möchtest, vermutlich. Zumal, wenn du mit seinem Skills halt eben schon auch von deiner Athletik und Explosivität lebst 20 und 15, ich bin gespannt also wenn du ein bisschen mehr Minuten spielst boah, also 17 und 14 waren es im letzten Jahr, also es ist ich nicht ewig sagen, weit weg, bei, ja und bei ihm ist ja immer auch so ein bisschen Thema der Minuten also wenn du wirklich ihn Richtung 36 Minuten vielleicht auf den Platz lässt dann hat er das absolut im Tank, ich habe jetzt gerade mal eben reingescrollt, auf 36 Minutes wären das auch letzt, im letzten Jahr fast 19 und über 15 in den halb Rebounds gewesen also da fehlen nur noch ein, zwei Pünktchen, die sollten drin sein Warum nicht? Also ich finde auch, dass er zu wenig Credit bekommen hat für die gute Saison, die er gespielt hat. Dafür ein bisschen zu viel Credit für die meiner Meinung nach nicht ganz so gute Saison davor, die einfach spektakulärer war wenn man irgendwie ins Box geguckt hat und sieben Blocks gesehen hat und gedacht hat, geil. Wenn man ein bisschen tiefer in die Stats geguckt hat und geschaut hat, wie er irgendwie ausboxt und wie die Rebounding-Percentage und so weiter aussehen, also das, was du eben nicht siehst, wenn du einfach nur sieben Blocks siehst, dann sah das nicht gut aus. Rim Protection war weniger gut, einfach weil, wie du richtig gesagt hast, er da viel zu früh angesprungen ist, weil er so ein bisschen auf der Jagd nach seinen spektakulären Blocks war. Letztes Jahr waren es noch gut zwei, im Jahr davor waren es fast vier. Jetzt würde so der... Normale NBA-Fan in Anführungsstrichen sagen, ja, Mensch, Rim Protection-Defense schlechter geworden bei Hassan Whiteside. Nein, die ist besser geworden. Die ist einfach schlicht besser geworden und das ist für mich einfach eine, eine positive Entwicklung gewesen, die ich auch nicht hundertprozentig erwartet habe. Also es ist ja auch ein bisschen eine interessante Personalie auf jeden Fall. Eigentlich fühlt er sich, glaube ich, sehr wohl in Miami, aber ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass das dann derjenige ist, wo du sagst, der Value ist irgendwie noch da. Jetzt muss er gehen, ich hoffe auch ein bisschen einfach aus persönlicher Sympathie, dass wir eher dann den Dragage da weiterhin sehen, die werden beide wahrscheinlich nicht nicht völlig untradebar sein, also ich glaube, darauf kann man sich einstellen, dass es die Gerüchte für beide geben wird, wo sie sie dann eher forcieren, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Riley da so ein, ja, wer das bessere Paket bringt, ist halt weg, Approach irgendwie fährt, wäre jetzt auch nicht völlig untypisch für ihn, der ist halt einfach sehr unemotional, was sowas angeht. Also der wird, glaube ich, ja Ohren, Augen und Ohren offen halten und wenn ein gutes Paket kommt, dann ist da wahrscheinlich niemand wirklich unantastbar in Miami. Siehe Dwayne Wade jetzt irgendwie in jünger Vergangenheit, das ist halt irgendwie die Philosophie und die kann ich auch nachvollziehen. Von daher wäre, meine alternative Bold Prediction wäre gewesen, dass Sosa und Weizek getradet wird, aber ich finde ich gar nicht mehr bold genug. Insofern habe ich sie dann gestrichen und eine völlig schwachsinnige genommen, aber komme recht oh drauf. Oh Gott, Throwback täglich
0: <lacht> wieder im Start, das ist kein ja, gutes Mir ist Zeichen. nichts
1: eingefallen, Mann. Oh. Da kann ich sehr ja direkt mal raushauen. Ist ja, denn du willst dazu noch was sagen. Also meine Bold Prediction: Ich habe vorhin schon über Thema Identität und so gesprochen. Die Heat enden Top 10 in Defensive und Offensive Rating. Das ist meine Bold Prediction. Defense mache ich ein Löckchen hinter. Das wird kein Problem sein. Offense wäre es ein ziemlicher Stretch und ein ziemlicher Schritt nach vorne von Platz 17. Und um das mal einzufangen, Teams. Das haben wir auch immer wieder gesagt. Teams, die wirklich Top 10 an beiden Enden sind sind wahnsinnig gut. Die sind einfach richtig gut. Die sind nicht nur so kurz über 500 gut, sondern die sind wirklich richtig gut. Im letzten Jahr waren es exakt die Warriors, die Spurs und die Raptors, die da wirklich Top 10 an beiden Enden waren. Das ist relativ selten, das kommt nicht ewig oft vor und das ist im Prinzip eine sehr simple, vereinfachte Formel für ein Team, was 50 plus Wins wahrscheinlich ungefähr holt, was zumindest einfach ein wirklich echt gutes Team ist. Das ist meine Bold Prediction. Ich fürchte, die wird nicht aufgehen. Aber mir ist wirklich schlicht nichts anderes eingefallen und ich, also ist ist nicht völlig ausgeschlossen. So, Das, das gebe ich, ja. geb ich mir noch. Und dann schauen wir
0: mal. Das ist jetzt echt sehr spannend, weil wenn ich mal mein Best-Case-Szenario, muss ich jetzt einfach spoilern in dem Kontext, weil ich habe auch mir gerade so Gedanken gemacht, Top-10-Diefs Top-10 Offense, ist spannend, würde ich mal reingucken. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es da der absolut seltenste Fall ist, dass dann so ein Team nicht mindestens 50 Wins holt. Ja, und da ich bin ich auch. ganz ehrlich, das ist über mein Best-Case-Szenario. Also <lacht> über meinem auch. Ich dir, lass ich dir selbstverständlich stehen als Bold Prediction. Ich hätte ja selbst, das Whiteside wird getradet, hätte ich dir schon irgendwie stehen lassen, weil ich es persönlich noch nicht Shit. unbedingt sehe. Aber jetzt nehmen wir lieber die
1: zweite. Die, die finde ich <lacht> doch,
0: äh, doch ein kleines bisschen
1: spannend. Ja, das ist... ja, ja. So, aber Dann senfe ich kurz dazu. Mein Best-Case-Szenario ist nämlich auch unter 50 Wins. Insofern geht es nicht so richtig zusammen. Das war auch der Grund, warum ich mich dann zunehmend unwohler gefühlt habe. Ich müsste auch mal reingucken in die Stats, aber ich glaube auch Top-10-Offense-Defense. Das wird mit ganz, ganz wenigen Aus Ausnahmen immer für 50 Wins reichen, erst recht im Osten. Bei mir steht hier so ein bisschen plakativ, auch Mal wieder 49 Wins. Also das ist mir gefühlt immer noch fast ein bisschen zu hoch. Aber wenn wirklich alles zusammengeht, Best Case ist es der Osten, warum nicht? Dann kann ich mir das vorstellen, dass sie an die 50 kratzen. Also was ich damit meine, dann kann ich mir vorstellen, über 45 sind drin, 50 so ein bisschen die, ja, die magische Grenze, die ich da nicht fallen sehe. Und in einem Worst Case, ja, finde ich ein bisschen schwierig. Wenn Dragic wirklich ein schlechtes Jahr hat, wenn Dion Waiters irgendwie den, den Fallback-Rückschritt hat, den man so ein bisschen vielleicht erwarten kann, dann fallen sie für mich unter 40 Wins, aber auch nicht ewig weit. Also dann fallen sie, um es äh, un unabhängig von Zahlen zu machen, fallen sie aus den Playoffs. In dem Worst Case sind die Heat einfach schlicht kein Playoff-Team. Was das dann heißt, irgendwie Wins in den hohen 30ern. Also ich will da keine Zahl ranmalen. Ich glaube nicht, dass sie ins Bodenlose fallen, dafür sind sie glaube ich zu gut. Also ich sehe die Heaten nicht auf 31, 32 Wins fallen, es sei denn, da geht wirklich alles zugrunde und hast irgendwie zwei, drei Verletzungen, ich sehe sie dann immer noch bei 35 plus, aber dann sind sie für mich halt so ein ja, Team um Platz 10, 11, wie auch immer, was einfach nicht, nicht in den Playoffs steht, aber auch nicht ins Bodenlose Feld, das wäre mein worst case. Und mein Tipp, um das zu Ende zu führen, mein Tipp sind 43 Wins, das ist das, was ich für realistisch halte.
0: Wo hatten wir denn den Platz 7 eingeordnet? was natürlich den Platz die sieben äh, mit den Charlotte Hornets
1: <lacht> <lacht> was die äh, Platz 7 hatten wir die Hornets mit 41 Wins also 500 Basketball.
0: Na ja okay ja, es ist sehr spannend, Best-Case-Szenario. Ich habe hier schon mit, also auch wieder Auge zugedrückt, 49 in einem absoluten Best-Case-Szenario, wo du wirklich den Osten da einfach sehr, sehr gut abschneidest und dann im Westen vielleicht ein, zwei Teams überraschen kannst. Meinetwegen kann ich mir das vorstellen. Das wäre dann, wie gesagt, oberes Ende von, von der Frage, welche Heat sehen wir, die zweite Saisonhälfte oder die erste. Es hat ja schon auch Sinn gemacht, dass diese, also dass sie so krass scheiße in die Saison starten. War eine Überraschung, aber es hatte sich extrem viel geändert und die haben natürlich gebraucht, um sich zu finden. Dementsprechend sollte man eigentlich eher, er meinen, wir sehen die zweite Saisonhälfte, aber dass sie nicht irgendwie 30, 30 und 11 hochgerechnet auf eine ganze Saison im Tank haben, ist auch klar. Also deswegen 49 als Best Case finde ich okay, drüber kann ich mir einfach nicht vorstellen. Worst Case sehe ich auch nicht viel tiefer, weil es gibt einfach wenige Teams, wirklich hier so Thema 10 bis 15, wo ich mir denke, boah, in einem realistischen Szenario werden die die Heat überholen. Das glaube ich nicht. Andererseits kann ich mir aber gut vorstellen, dass gerade Platz 7 die Hornets oder auch Platz 8 die Sixers eventuell die Heat überholen sollten, wirklich. Wenn sie ein leichtes down hier haben, realistisch finde ich okay, wenn wir uns auf 43 einigen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Ein bisschen besser als die letzte Saison, weil die zweite Saisonhälfte ein bisschen über den Möglichkeiten war und dann, ja, das ist, das ist in Ordnung.
1: Schön. Dann haben wir hier die Heat mit Harmonie und Einigkeit abgeschlossen und können vielleicht rübergehen in Westen zu potenziell ein bisschen weniger Einigkeit. Weiß ich nicht genau. Also es wird noch ein Team im Westen kommen, was heute nicht dran ist, wo wir uns, ich glaube, ein bisschen deutlicher uneinig sind. Vielleicht so ein bisschen auf dem Niveau der Jazz, wo wir nicht ganz eine Linie, also wir hatten schon eine Linie am Ende, aber wo es dann doch ein bisschen Unterschiede gab. Das mag bei einem anderen Team auch nochmal kommen. Bei dem bin ich wirklich gespannt. Das ist das Team, ist kein großes Geheimnis. Man wird wissen, wer es ist, was am unberechenbarsten ist für mich in jeglicher Hinsicht. Haben eine Varianz von klar kein Playoff-Team bis meine Güte, wohin kann das gehen, wenn da alles zusammenklickt und alle irgendwie verletzungsfrei bleiben sollen, Spoiler, also um wen geht's wohl? Wir reden von den LA Clippers, die die ja, zumindest actionreichste Off-Season überhaupt hatten, mehr als bei den Clippers kann kaum passieren, der absolute Franchise-Player ist weg, der Franchise-Point-Guard ist weg, es hat sich wahnsinnig viel getan, dass wenn wir gleich eins zu eins, bzw. Schritt für Schritt alles irgendwie auseinander drapieren hier. Wahnsinnig spannende Offseason für mich, egal wo wir die Clippers eingerankt hätten, ich hätte immer wahrscheinlich die größtmöglichen Bauchschmerzen gehabt und ich habe keine Ahnung, ob wir damit hier gerade einigermaßen richtig liegen oder nicht, wenn man mal so ein bisschen links-rechts guckt, was die US-Presse von den Clippers hält, dann geht die Range, also ich habe vorhin nur fünf Minuten recherchiert, da geht die Range wirklich von 40 bis 57 Wins, es geht kreuz und quer, es gibt die Teams, die einfach sagen, dieses Team wird nicht verletzungsfrei sein, dieses Team wird defensiv nicht gut sein und es hat einen der 10 besten Spieler der Liga verloren, also werden die per se nicht wirklich gut sein. Es gibt die anderen, die sagen, Junge, Junge, guck dir mal an, was die da noch alles rausgeholt haben. Die werden einfach ekelhaft gut sein. Ich bin mir noch völlig unsicher, was wir aus den Clippers machen. Da muss man wirklich, da ist unsere Hauptaufgabe wirklich, best und worst case irgendwie trennen, Wahrscheinlichkeiten einfließen lassen und sich dann so Schritt für Schritt dem realistischen Szenario annähern. Und das werden wir jetzt gleich auch mal tun. Wie groß sind deine Bauchschmerzen bei den Clippers an 6?
0: Naja, die große Frage ist halt, was machst du mit diesen Verletzungen, die du dann mit einberechnest oder halt nicht mit einberechnest, aber wir haben auch letztes Jahr und auch dieses Jahr ganz, ganz klar gesagt, wir rechnen ein relativ verletzungsfreies Szenario ein. Also klar, bei den Clippers geht so weit, dass du halt, Definitiv nicht einberechnen darfst, dass ein Blake Griffin und auch ein Gallinari irgendwie beide 82 Spiele machen. Das ist schon okay, aber trotzdem rechnen wir jetzt auch nicht damit, dass beide jetzt wieder einen Großteil ausfallen. Und wenn wir von einem annähernd gesunden Szenario sprechen, fühle ich mich persönlich doch schon wirklich sehr wohl damit, die Clippers... Ja, einfach so satt in den Playoffs zu sehen, also das werde ich später natürlich auch nochmal erläutern, inwiefern die das vielleicht dann doch kompensieren können, den Abgang von Chris Paul, ja, also es ist ja wirklich, wirklich jede Menge passiert, also war verdammt stressig, das vorzubereiten, ist jetzt die große Frage, ob du voranpreschen willst oder ob ich das erledigen muss.
1: Ja, wir können das gleich so ein bisschen Schritt für Schritt machen. Ich glaube, ich habe es nicht in epischer Breite wirklich bis auf den letzten Move gemacht, aber die Großen, über die es sich zu sprechen lohnt, habe ich natürlich schon mit dabei. Thema Verletzung, um es nochmal abzuschießen, richtig, wir faktorieren es irgendwo mit ein, aber nicht zu krass. Also natürlich gehen wir davon aus, dass all die Jungs im Roster einen Großteil der Saison spielen können. Aber wir rechnen auch nicht beispielsweise damit, dass ein George Hill 82 Spiele macht, weil er das halt in seinem Leben gefühlt noch nie gemacht hat. Und es unseriös wäre jetzt damit zu rechnen, dass er es jetzt auf einmal tut. Also ein gesundes, realistisches Maß an Verletzungen wird mit eingerechnet. Insofern gehen wir davon aus, dass Gallo und Blake einigermaßen fit bleiben, aber nicht beide 80 Spiele machen. Und dann kommt man bei den Clippers für mich auch relativ rund irgendwie daraus, wo wir sie jetzt haben. Aber Thema Best und Worst Case wird nachher natürlich wahnsinnig spannend. Wenn wir die Moves mal durchgehen, den ersten großen habe ich natürlich schon angesprochen. Chris Paul ist weg, die Ära Chris Paul in Los Angeles ist beendet. Seit er da war, waren sie immer ein 50-Win-Team, die Lockout-Season mal ausgerechnet, wenn es da hochrechnet Auf 82 Spiele wären sie es auch da gewesen. Vorher wirklich eine Franchise, die, ich würde jetzt nicht sagen, in der Bedeutungslosigkeit war, aber zumindest kein Team war, was wirklich viel Trouble gemacht hat, über die man viel geredet hat. Nun ist er weg, in einem sign -in trade bei den Houston Rockets gelandet, was schön ist für die Clippers, die, und da will ich gleich mit dir als erstes drüber sprechen, nochmal über das Paket, was da zurückkam, das haben wir schon mal gemacht, aber es ist auch schon wieder ein bisschen was her. Das war einfach ein fairer Deal von Chris Pauls Seite, der auch einfach hätte gehen können, der da im sign trade noch dafür gesorgt hat, dass ein bisschen was zurückkommt und ein bisschen was ist dann auf einmal echt ein bisschen mehr geworden. Wir haben einen Patrick Beverly ein Lou Williams, der mit im Paket war, ein Sam Decker den man mit den besten Namen überhaupt, Montrezl Harrell, Harrell und einen First Rounder noch mit reingeschmissen. Also da haben sie für mich wirklich hier öfter ich mir da wieder drüber Gedanken gemacht habe, wahnsinnig viel rausgeholt, wenn du davon ausgehst, dass der auch einfach so hätte weg sein können. Insofern ist natürlich die erste gleich große Frage, wie gut kann ein Team sein, was einen der zehn besten Spieler verliert? Sie haben sau guten Job gemacht, das zu kompensieren. Nicht nur mit diesem Paket, wo sie wirklich viel rausgepresst haben, sondern auch links rechts davon haben sie einfach ein paar Moves gemacht dass sie wirklich weiterhin gutes Team sein werden, wenn wir erstmal bei der Abgangsseite bleiben, ist auch ein JJ Reddick weg, haben wir auch besprochen, war dann am Ende nicht mehr weiter überraschend, insofern sind sozusagen zwei der Big Four, wenn man sie so nennen will, sind weg, also da geht wirklich eine Ära zu Ende, Jamal Crawford ist weg, wahnsinnig traurig und die Problemstelle Small Forward, wenn man so will, da haben sie ein paar Jungs, die sie in den letzten Jahre probiert haben, Lukenba Amute ist weg, Alan Anderson ist weg, Fat Felton ist weg, Raymond Felton nicht mehr da Murray Spades ist nicht mehr da, Brandon Bass ist nicht mehr da also da ist wirklich sehr, sehr viel auf der Abgangsseite passiert und auf der Zugangsseite haben wir dann natürlich A, das Paket aus dem Chris Paul Deal dann haben wir, ja ich weiß gar nicht, über wen wir zuerst reden wollen ich fange mal hinten an, fangen wir mit dem Willie Reed an weil die Überleitung da ist von dem Miami Heat gekommen für mich ein sneaky, wirklich sauguter Move also überragender Vertrag fürs Minimum gekommen Big Man, -T für guter Rollman, der hatte absolut gefehlt so eine Position im Roster, also der gefällt mir gut und dann müssen wir natürlich gleich sprechen über Milos Theodosic, den vielleicht Best Passer in the World, so hat ihn, glaube ich, Patrick Beverly letztens bezeichnet. Also ein reiner Passer, defensiv eine Vollkatastrophe, endlich in der NBA angekommen und da freuen wir uns alle drauf. Und unser beider Crush, zumindest rein sportlich, Danilo Gallinari, ist auch dort gelandet. Die Lösung auf der 3, wenn man so will, da haben sie wirklich jahrelang versucht, irgendwas links, rechts, wen sie da nicht alles probiert haben, jetzt haben sie da wirklich ein Star auf der 3, ich nenne ihn jetzt einfach weiterhin so, auch in einem sign -and trade gekommen, Drei Jahre, 65 Millionen, ist natürlich auch ein großer Name, es ist wahnsinnig viel passiert, es wird Growing Pains geben, wie groß sie sein werden, das können wir alles jetzt gleich hier irgendwie mal raushauen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, ich werde nicht über irgendwelche First-Round-Picks, Second-Round-Picks, was auch immer reden, da bin ich raus, aber es ist wahnsinnig viel passiert und das ist dann natürlich entsprechend auch schwer, das irgendwie zu sortieren und zu sagen, wie gut wird dieses Team eigentlich sein, wenn wirklich die die DNA der Clippers nachhaltig verändert wurde, da ist Chris Paul weg und unabhängig von seiner reinen Qualität ist der einfach die prägende Figur da gewesen, auf und neben dem Platz der ist nicht mehr da, dein Point Guard ist weg also werden wir ein vollkommen anderes Team sehen und da ist für mich spannend also ich glaube, wenn, wenn du Solisten machst wäre es das spannendste, most exciting teams next year, die Clippers an 1 da machst du nie was falsch
0: ja, League Pass-Team sind sie die letzten Jahre immer schon gewesen und selbst ohne Chris Paul sollten das sein. Lob City haben sie auch gut ersetzt, also Chris Paul zu verlieren und Theodosisch zu bekommen, das ist, glaube ich, so wirklich das weicheste Kissen, was du bekommen könntest. Nur, also nur Thema Highlights. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Nur kurz nochmal zum ergänzen, bevor die Leute sagen, boah, jetzt haben sie auch noch einen first Runner. Den ja. mussten sie mussten sie immerhin wieder investieren, um Gallo halt in diesem Sign-and-Trade zu bekommen. Dafür konnten sie halt Jamal Crawford abladen, der kurzzeitig bei Atlanta dann war, aber inzwischen ja bei den Timberwolves gelandet ist und Blake Griff Hast du eben schon reingerufen. Natürlich muss man das erwähnen, das war ja zumindest die positive story dass der Junge sich committet hat. Aber leider vielleicht aus Sicht der, der Clippers zum vollen Max Fünf Jahre 173 Millionen. Aber fangen wir noch mal in der Analyse direkt mal mit dem Paul-Deal an. Und da muss ich einfach sagen. Die Clippers hatten einfach verdammt Schwein. Also so glücklich hätte das eigentlich kaum ausgehen können, dass es halt genau dieser perfekte Zufall war, dass Chris Paul halt unbedingt zu den Rockets waren und die Rockets halt eh in der Lage waren, sie hätten für Chris Paul Platz frei machen müssen. Und so haben sie das halt so eingefädelt. Chris Paul war nett genug, vorher Bescheid zu sagen, so Jungs, ich bin weg, aber wenn ihr mich zu den clippers sein tradet, dann könnte das eventuell Sinn machen, weil dann kriegt ihr immer noch was zurück. Die müssen eh Leute loswerden und dass sie dann da wirklich nicht nur irgendwelche Leute bekommen, um das so rein Salary-mäßig irgendwie hinzubekommen, sondern halt wirkliche Qualitätsjungs. Fangen wir mit dem Beverly an, der wirklich Chris Paul zumindest nominell wahrscheinlich erstmal ersetzen wird. Natürlich nicht vom Skillset, aber ein klarer Qualitätsmann ist defensiv einer der besten, wenn du ihn als Point Guard einsortieren willst. Lou Williams wird ein extrem wichtiges Piece sein von der Bank. Hätte für mich in der letzten Saison des, der sechste Mann des Jahres sein sollen. Sam Decker, die Houston-Fans, die wir in unserer Community haben. da auf jeden Fall auch an Niklas an der Stelle. War ein großer Fan von Sam Decker, also auch der soll Talent mitbringen. Harrell, auch ganz Nette Momente gehabt. Also rein dieser Hall für den Chris Paul, geil, Alter. Geiler Reim, ey. Der Hall für Chris <lacht> Paul, der eh gegangen wäre, das war wahnsinnig gut. Also natürlich glücklich, da war jetzt nicht viel können beide. Kannst du jetzt nicht sagen, wow, da das Front Office aber einen super Job gemacht. Aber trotzdem musst du das erstmal rein, den Move, musst du halt dafür, dass Chris Paul eh gegangen wäre, wahnsinnig gut bewerten für die Clippers.
1: Ja, absolut. Und man stelle sich mal vor, das wäre eben dann nicht so ein schönes, nettes Sign-and-Trade-Ding gewesen, sondern mehr oder weniger ein Free-Agency-Abgang ohne nennenswerten Gegenwert. Und dann schaust du dann mal ins Depth-Chart. Autsch, dann sieht das auf jeden Fall eine ganze Ecke bitter aus. Dann hätten bitter wir es so außerhalb aus. der Playoffs gehabt, also, glaube ich. Um ja, absolut. absolut. Dann, dann hast du da auch keinen Case mehr für dich. Dann ist es einfach wahnsinnig top-heavy und dahinter geht dann gar nichts mehr. So sind sie auch einfach ein Team, was in der Starting 5 gut besetzt ist, in dem Best-Case was immer noch sehr, sehr tief ist, also wirklich zwei Positionen tief auf jeder, zwei Mann tief auf jeder Position, so habe ich es versucht zu sagen, zumindest einigermaßen. Also das passt schon, wenn wir mal so Richtung, Richtung Offseason-Note überschwenken, finde ich es trotzdem schwer, das irgendwie zu zu bewerten. Wir hatten es bei Gordon Hayward, wenn du deinen besten Spieler verlierst, dann ist das für mich einfach was Schwieriges, da kann man nicht wirklich drüber reden, dass das jetzt eine richtig geile Offseason gewesen ist. Jetzt hast du sogar einen der zehn Besten der Liga verloren und trotzdem bist du einfach ein gutes Team gewesen und das finde ich einfach Erstmal positiv, du hättest ja auch sagen können: Ey, wir hauen jetzt drei der Big Four weg, wie auch immer. Also, traden von mir ist noch die Andre oder Blake kriegt seine Extension nicht oder keine Ahnung. Wir reißen hier alles ein und ist komplett Experiment beendet und dann schauen wir mal, wie wir uns in den nächsten Jahren wieder aufstellen. Das hast du nicht gemacht, sondern hast da sehr gute Reparatur-Moves gemacht, mit denen du kompetitiv bleibst und ein spannendes Team bleibst und im Normalfall auch ein klares Playoff-Team bleiben solltest. Wie hast du das in, in eine Note gegossen? Also, findest du, man kann sagen, die Clippers hatten eine gute Offseason, auch wenn sie Chris Paul verloren haben oder wie hast du das angegangen oder wie bist du das angegangen?
0: Ja, das finde ich schon. Also da muss ich auch einfach so ein bisschen consistent bleiben, weil du hast eben die Jazz angesprochen, Den habe ich damals eine 1- gegeben tatsächlich, weil sie das so gut kompensiert haben, den Abgang von Hayward und dann muss ich hier jetzt einfach auch ähnlich irgendwie den Maßstab ansetzen und muss sagen, dass ich die, die Note dann wirklich positiv sehe. Also ich habe hier eine 2 stehen, wenn ich das mit den Jazz vergleiche, müsste ich eigentlich eine 2 plus draus machen, weil wie gesagt, diesen Deal Chris Paul, das ist aus Clippers Sicht. Dafür, dass er eh gegangen wäre, ist das für mich eine Eins. Ich finde Gallo auch nicht überbezahlt, wenn du irgendwie daran glaubst, dass er konstant auf dem Platz stehen kannst. Also viele halten ihn dafür überbezahlt. Die haben, glaube ich, nicht zugeguckt, wenn er dann auf dem Platz stand, weil dann ist er wirklich ein Star, meiner Meinung nach. Das finde ich völlig in Ordnung. Und die Verletzung, die er jetzt hatte mit der gebrochenen Hand, das war ja nicht irgendwie, weil er verletzt ist, War ja so, was man immer so schön sagt, ein Freak Accident. Er hat ja scheinbar irgendwem aufs Maul gehauen. Natürlich nicht so schön, dass wir das wieder haben bei den Clippers. Aber trotzdem, das finde ich gut. Willie Reed hast du angesprochen, hat für für mich echt das Potenzial, so der Dwayne Deadman von der also dieses yep, Jahr zu yep, sein. Yep. Also wirklich so ein, so ein sneaky, guter Move, jemand, der wirklich einen Impact haben kann und zwar für ganz schmales Geld. Theodosic müssen wir gucken, was er wirklich hat, aber wir werden gleich auf Thema Rotation kommen. Zumindest als Backup-Point Guard sollte er ja mindestens einer der besten in der NBA sein. Also von daher muss ich das für die Kohle, zwölf, zwei Jahre 12,3 Millionen Play-Option fürs zweite Jahr. Ist für mich alles positiv und am Ende komme ich bei einer 2 Plus raus.
1: Sehr stabil, also erstmal zwei Sachen, nachdem du ja die 66 Dinge gemacht hast, die ein NBA-Fan vor allem aus unserer Community nicht sagt, sollten wir auch das Gegenstück dazu irgendwann mal machen und da nehme ich als ersten Punkt mit auf, ein Danilo Gallinari ist niemals überbezahlt, Punkt und das steht auch nicht zur Debatte, es ist ein bisschen wie ein Claudio Pizarro niemals überbezahlt sein kann, ist natürlich nicht hundertprozentig ernst gemeint, natürlich sind irgendwie drei Jahre 65 oder was ist dann gewesen, es ist ein Haufen Geld, wenn der Kerl auf dem Platz steht, ist er die definitiv wert und da mache ich auch keine Gefangenen. Also das ist nach wie vor einfach ein absolut geiler Basketballer, der richtig, richtig guten Basketball im Tank hat und der da richtig gut tun wird. Von daher finde ich den Deal absolut rund. Willie Reed habe ich vorhin schon gesagt, wenn ich mal zu meiner Note ein bisschen überleite. Die sieht ein bisschen schlechter aus als deine, aber nicht viel. Also bei mir steht hier eine 2- und das war für mich so die große Frage, kann ich einem Team wirklich eine gute im Wortsinne einer Note, wo eine 2 vorne steht, eine gute Offseason attestieren, die einen der zehn besten Spieler der Liga verloren haben. Und mit ein bisschen Bauchschmerzen kann ich es hier. Der wäre halt eh weg gewesen. Du kannst da nichts gegen machen. Du hast sie nicht ohne Gegenwert verloren, so wie es leider Gottes bei einem Gordon Hayward passiert ist, sondern hast im Gegenteil, nicht durch eigene Leistung, sondern durch auch ein bisschen Glück und Timing ein saugutes Paket zurück, zurückbekommen, bis weiterhin gut geblieben. Jeden Deal, den sie gemacht haben auf der Zugangsseite, finde ich gut, finde ich auch wirklich nah am A+. Also Theodosic, welche Rolle, kommen wir gleich drauf. Aber den zu bekommen für verhältnismäßig schmales Geld für einen guten Vertrag, Wunderbar, Willie Reed, wie gesagt, ist für mich ein sehr guter Move, Gallo auch, also die Moves, die sie gemacht haben, finde ich eigentlich durch die Bank fast fast komplett positiv und kann mich dann dementsprechend so ein bisschen durchringen, da eine 2-minus hinzuschreiben, wie gesagt. Da ist halt die Chris-Paul-Thematik, der ist weg. Insofern kann es eigentlich nicht wirklich überragend gewesen sein für mich in meiner Logik. Aber gut genug, dass da für mich eine 2-minus immer noch rauskommt, was echt positiv ist, wenn man mir das vor, weiß ich nicht, wenn du mir vor sechs Wochen, das ist ein bisschen länger her, wenn du mir vor drei Monaten gesagt hättest, Chris-Paul ist nächstes Jahr kein Clipper mehr und du wirst denen am Ende eine 2-minus als Offseason note geben, hätte ich gesagt, hoppala, dann haben sie da aber einiges richtig gemacht. Insofern ist das für mich was, was man verkraften kann und was man vertreten kann, zu sagen, die Clippers hatten trotzdem eine gute Offseason. Ja, finde ich schön. Hätte ich mir vorstellen können, gerade auch halt nach der Jazz-Diskussion, dass du
0: es vielleicht ein bisschen negativer siehst. Aber ich finde es auch, und wenn wir mal zur Rotation rübergehen, dann haben die Clippers ja auch ein Thema adressiert, was ganz klar Off-Season, also Team Need ist, einfach die Bank ein bisschen tiefer zu machen, besser zu machen und vor allen Dingen erstmal eine Identität zu etablieren. Und das haben sie meiner Meinung nach geschafft. Wenn man auch mal das erste preseason game als Anhaltspunkt nehmen muss, dann gehen wir Stand jetzt davon aus, wir haben ja kurz mal überlegt, ob Theodosic eventuell direkt startet, dass ein Pat Beverly tatsächlich auf der 1 starten wird, neben einem Austin Rivers, ja, Austin Rivers. Auf der 3 dann Galinari, 4, 5 natürlich ganz klar, das Frontcourt-Tandem, Blake Griffin und DJ. Und dann hätte man auf der Bank immerhin noch so Leute, Backup, Pointcard, Dosage der natürlich auch Minuten mit den Startern spielen wird, ganz, ganz klar. Lou Williams von der Bank, eine Luxuslösung, was die 2 angeht. Ein Wesley Johnson bin ich kein Fan von, aber ist jetzt niemand, der dir irgendwie groß wehtut als Backup, Small Forward. Ein Harrell hast du dann auch noch, einen Decker, den du auf der 4 reinschmeißen kannst. Und mit Willie Reed wirklich ein Qualitäts-Backup-Center. Also jemand, den ich mir gut vorstellen kann. Gerade auch jemand, wo dann das nicht ganz so krass drastisch ab, abnimmt, halt dieser die Andre Jordan-Effekt. Dass du diese Identität mit ihm als ganz klaren Rim-Protector und die komplette Defensive ist ja auch darauf ausgelegt, dass du jemanden wie der Andre Jordan da hast und dass du dann zumindest einen Willie Reed nehmen kannst, der das annähernd reproduzieren kannst, gefällt mir erstmal sehr, sehr gut und führt dazu, dass ich ja, mir schon vorstellen kann, trotz aller Stats, über die wir gleich natürlich auch sprechen werden, dass sie den Chris Paul-Abgang einigermaßen gut kompensieren können.
1: Ja, bin ich dabei. Also rein nominell auf dem Papier sieht das sehr, sehr gut aus und man kann sich vorstellen, dass man im Laufe der Saison sagt, dass die Clippers den besten Backup-Point-Guard und den besten Backup-Shooting-Guard der Liga potenziell in ihren Reihen haben könnten. Also ein Theodosic ist jemand, der nicht starten wird, zumindest am Anfang. Und der absolut das im Tank hat. Und das sind auch für mich nicht absolut überzogene Erwartungen, zu sagen, das ist der beste Backup-Point-Guard der Liga oder zumindest einer, der da einen Case für sich machen kann in diesem Job. Defensiv, wie gesagt, wird das eine Vollkatastrophe. Beverley das andere, extrem defensiv, überragend, mit vielleicht sogar der Beste auf seiner Position. Muss man mal schauen, wie die Rotations dann da hinten aussehen, aus den Rivers auf der 2. Habe ich mich mit angefreundet. Also habe ich mich echt mit angefreundet mit dem Move. Er ist mein Player to Watch, das wird dich schockieren. Oh, das, das finde ich ganz, Also da ganz, werden wir gleich spannend. drauf kommen. Ja, da muss er dann aber mal ganz ehrlich sein und ausholen und mal so ein bisschen darüber berichten, mach wie ich, die Meinung ich, hier auseinandergegangen ist. Mach ich, mach ich, das ist gar gut, kein gut. Problem. Was ich von dir trotzdem erstmal im ersten Moment nochmal wissen will, Thema Identität. Es stand und fiel in den letzten Jahren mit Chris Paul, keine Frage. Floor General, wirklich ganz klassischer Point Guard, der da das absolute Gehirn auf diesem Platz war. Der ist nicht mehr da, das wird auch nicht eins zu eins zu ersetzen sein. Das kann weder ein Beverly noch ein Theodosic, auch wenn er sein Skillset hat. Das kannst du nicht, nicht nachbauen. Insofern werden wir irgendwie ein anderes Clipper-Team sehen. Wie viel, und das ist meine erste Frage an dich, auf einer Skala von 0 bis 10? Und 10 heißt wirklich Giannis Antetokounmpo und 0 heißt, weiß ich auch nicht was, das andere Extrem. Wie viel Point Forward wird ein Blake Griffin sein? Wird der der quasi Point Guard mehr oder weniger sein? Nimm noch einen LeBron James als Referenz irgendwie mit rein. Also in welchen, welchen Ansatz von Blake Griffin sehen wir? Wird der jetzt wirklich der, der quasi Point Guard, zumindest in, in vielen Minuten oder wie stellst du dir das vor? Also
0: ich erhoffe mir, dass es mindestens eine 8 ist. So realistisch gesehen sollte es vielleicht eine 6 sein, mindestens realistisch betrachtet, aber das ist für mich die ganz, ganz klare Identität. Also Pat Beverly ist auch noch eine interessante Personalie, hätte auch ein Player to Watch sein können, aber rein im Starting Lineup macht es ja natürlich völlig Sinn, diesen Weg zu gehen. Du schmeißt einen Beverly mit rein, der ähnlich wie es bisher in seiner Karriere gemacht hat, vor allen Dingen als Verteidiger und so ein bisschen als Hilfsballhändler mit auf dem Court ist und nimmst einfach die Qualität von Blake Griffin, die er hat, nämlich dieses wirklich also Point-Blake- Anleash, das, das kann er wahnsinnig gut. Also war in der kleinen Sample-Size in der letzten Saison schon einer der besten pick and roll Ballhändler tatsächlich in der kompletten NBA und das ist das, was ich sehen will. Wir haben ja in den letzten Jahren auch immer schon drüber geredet, dass Blake Griffin das Potenzial einfach nie maximiert wurde bei den Clippers, weil es einfach nie ganz optimal war mit so einem balldominanten Mann wie Chris Paul, vielleicht auch nicht ganz optimal mit dem DeAndre Jordan, aber ich erwarte mir wirklich wahnsinnig viel. Und dann andererseits stelle ich mir wahnsinnig gut vor, Bank-Lineups dann tatsächlich mit Theodosic auf der 1 und dann mit einem Blake auf der 5 tatsächlich, dass du dann einfach Line-Ups spielst, wo du offensiv brutal gut sein wirst. Defensive wird dann Katastrophe sein, aber das ist dann halt egal, weil du im Zweifel ein 130er O-Rating hast. Also das sind zwei Sachen und dann halt mit so Leuten wie Lou Williams dazu, und im Rivers meinetwegen, Gallinari, sind einfach Lineups, die ich mir wahnsinnig gut vorstellen kann.
1: Bin ich voll dabei und finde ich natürlich auch irgendwie die, die die ganz ganz spannende Frage, wie sie das da regeln werden. Du hast über das Pairing mit ihm und DeAndre auch eben schon ein bisschen am Rande gesprochen. Das ist für mich auch nach wie vor nicht wirklich optimal, auch wenn sie da wirklich viel viel rausgeholt haben. Denn die Clippers waren ja, auch wenn sie in den Playoffs dann irgendwann immer vor eine Grenze gelaufen sind, waren ja immer ein sehr, sehr gutes Team. Ich habe es vorhin gesagt, seit Chris Paul da wirklich unleashed ist, haben sie 50 Wins plus geholt, was sonst in der Konsequenz wahrscheinlich auch nur die Spurs geschafft haben in der gleichen Zeit. Insofern waren die erfolgreich. Ich fand das Pairing nicht immer 100% nicht optimal, aber wenn du mir jetzt wirklich sagst, dass wir Blake viel mehr mit dem Ball in der Hand sehen werden, und das kann er einfach. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, 20-10-5 ist normal ein Lock für den Kerl, wenn du ihn so spielst, wie er es von seinem Skillset her könnte, und das können halt auch nicht ewig viele, Insofern freue ich mich da sehr drauf. Ein Blake, die Andre pick and roll mit Blake als Ballhändler, ist einfach nur schön. Ja, Mann. Also mhm. finde ich einfach, die Vorstellung finde ich schön. Und dann, wie du vorhin richtig richtig schon gesagt hast, das dann zu Paren in anderen Rotations mit wahnsinnig vielen Shootern und die hast du dann halt. Beverly ist ein sehr guter Spot-Up-Shooter, das ist dann im Zweifel sein Job. Gallo ist ein guter Shooter, Lou Williams ist ein sensationeller Shooter und kann halt nicht viel anderes, aber das eben sehr, sehr gut. Also da hast du genügend Jungs, die den Floor dann breit machen können. Wenn Blake eben auch ein bisschen mehr mit dem Ball in der Hand, ein bisschen weiter draußen vom Korb agiert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Theodosic ist jemand, der einfach spektakuläre Pässe spielt, also Court Vision wie kaum ein anderer. Da habe ich tatsächlich mir die Highlights vom ersten Preseason-Spiel angeguckt, sonst habe ich nichts gesehen, aber das wollte ich mir angucken. Da waren auch direkt in sehr limitierten Minuten schon wieder acht Assists dabei, wo du einfach gesehen hast, das ist ein Skill, den kann der sofort eins zu eins in die NBA transportieren. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wie gesagt, defensiv müssen wir nicht drüber sprechen, das wird schlimm. Aber offensiv wird er seine sehr, sehr schönen Momente haben. Von daher glaube ich, dass man da echt ein bisschen mit ein paar interessanten Line-Ups rumdrehen kann. Du hast, wie gesagt, ich finde, du bist zwei, zwei. jetzt habe ich schon wieder einen gleichen Fehler gemacht, wie vorhin, zwei Personen tief auf jeder Position, wo ich keine, bzw. wenig Bauchschmerzen habe, wenn du den reinwirfst, auf allen fünf Positionen. Insofern ist das erstmal ein Luxus, die sind einigermaßen tief, werden ein anderes Team sein als im letzten Jahr, aber sind für mich einfach auch wahnsinnig spannend, die haben so viele interessante Jungs und tatsächlich, ja man, Austin Rivers ist mein Player to Watch, das hätte ich auch niemals gedacht, <lacht> dass es das jemals passieren kann.
0: <lacht> das ist wirklich richtig stark, ich bin extrem ja. gespannt, aber auch nochmal, Thema Theodosic, auch da, finde ich einfach den Fit, dann defensiv mit dem DeAndre Jordan und dann von der Bank mit dem Willie Reed, einfach absolut perfekt, weil das große Defizit Zieht, was wir einfach verdammt oft sehen werden, dass jemand an Theodosic vorbeizieht, ja, soll er halt machen, dann steht da immer noch ein DeAndre Jordan, der da irgendwie halt den Ring beschützt, also das ist eine Sache, bei der ich mir dann sogar in diesem Konstrukt noch relativ wenig Sorgen mache und man darf ja auch nicht unterschätzen, also ich sehe noch ein bisschen Upside bei ihm. Das ist eine Katastrophe, aber der Junge ist einfach verdammt groß. Also man hat das schon wirklich in der Preseason gesehen, wenn man da einfach nur diese ganz normale Kameraeinstellung sieht. Der Mann ist wirklich richtig, richtig groß. Also für normale Verhältnisse würde einfach jeder sagen, der ist halt riesig, wenn du den so auf einer Party irgendwo sehen würdest. Ich weiß nicht, was ist der? 6'5 oder so? Also bringt einfach wirklich einen richtig guten Frame mit als Point -Guard. und Das ist ja immerhin schon ein bisschen was wert. Er ist ansonsten kein Athlet, aber ich erwarte mir jetzt keine Sensationssaison. Für mich ist er auch kein Kandidat für den Titel Rookie of the Year. Aber ich glaube... Ich glaube wirklich, dass wir, dass wir das sehen, dass Theo Deutsches ankommt in der NBA und dass sein Skillset funktionieren wird, nicht irgendwie wie bei so einem Sergio Rodriguez, der leider so ein bisschen gescheitert ist bei den Sixers, hattest du ja auch schon mal angedeutet in der Episode letztens, aber genug dazu, ich will hören, was du zu Rosten Rivers zu sagen hast.
1: Ja, erstmal noch einen Halbsatz zu De Dosic geil, Deodosic, wie auch mal, Theodossic. du kannst dir die Lineups ja auch so vorstellen, dass der neben dem Patrick Beverly ein paar Minuten zusammenspielt und der dann halt den nominellen Point Guard oder wen auch immer den primären Attacking Guard des Gegners verteidigt, was der halt besser kann als wahrscheinlich jeder andere und du hast dann die Andre oder den Willie Reed als Backup, wirklich hinten als Center drin, die da aufräumen, also ich glaube auch nicht, dass seine für mich wirklich, also katastrophalen defensiven Skills, ich glaube, dass sie nicht so schlimm zum Tragen können äh, kommen, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, dass die Clip das ganz gut kompensieren können. Aber mehr nicht zu ihm, sondern mehr zu Austin Rivers. Wer unseren Podcast schon länger kennt, der weiß, dass ich nicht der allergrößte Austin Rivers-Fan bin. Im Gegensatz zu dir. Du nicht, ich will nicht sagen Fan, aber du hast ihn immer ein bisschen verteidigt gegen meine, meine Attacken, ist ein bisschen hart, aber gegen meinen Unverständnis dafür, warum er oft eine relativ große Rolle auf dem Platz eingenommen hat, die ich nicht fand, die ihm zusteht von seinem reinen Skill her. Du hast immer seinen Hoops mix mixtape oder was ist da rausgeholt, was geil ist und natürlich kann der Kerl Basketball spielen, das ist gar keine Frage, aber war für mich immer ein bisschen eine, eine schwierige Personalie und da muss ich ein bisschen, mir fällt das Wort gerade nicht ein, äh, du musst mir helfen, du musst mir helfen, Redemption, weiß ich auch nicht, also ich muss um, <lacht> um Vergebung bitten bei, bei Austin Rivers, so weit will ich eigentlich noch nicht gehen. Aber der hatte, und da muss ich jetzt trotzdem Anführungsstriche Anführungsstrichen ran machen, der hatte ein Career-Year. Also der hatte einfach eine, eine gute Saison, hat 2016 seine Extension verlängert für drei Jahre, 35 glaube ich, waren es im letzten Jahr dann wirklich einen soliden Impact gehabt, das waren 12 Punkte, drei Rebounds, zwei Assist in 28 Minuten, ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber ist einfach zu einem Ernstzunehmenden, soliden NBA-Spieler gereift und das hätte ich ihm nicht zugetraut und das habe ich auch vorher nicht in ihm gesehen. Wir alle kannten den Austin Rivers, der irgendwie aus der Isolation nochmal fünf Crossover und dann irgendwie einen völlig gut verteidigten wilden Wurf nimmt. Das fand ich einfach nie schön anzusehen. Das ging mir immer so ein bisschen, für mich ging da immer Selbstwahrnehmung und tatsächlicher Skill einfach ein Stück zu weit auseinander. Da hat er letztes Jahr für mich Ähnlich wie an Hassan Whites Seite einen Schritt in die richtige Richtung gemacht dass er einfach seriöseren Basketball spielt, ohne sein Skillset komplett abzugeben, denn das hat er ja, das hat er immer gehabt und das ist auch völlig in Ordnung, das will ich auch weiterhin von ihm sehen, bloß eben ein bisschen... Weniger Jamal Crawford, vielleicht ist es ganz gut, dass er weg ist, dass er sich weniger von Jamal Crawford abguckt und eher was von, von ein bisschen anderen Jungs da. Er hatte letztes Jahr wirklich einen Stretch von 20 Spielen, glaube ich, 17 Punkte, 4,5 Assists, wo er richtig gut unterwegs war. Dann gab es diese Augenverletzung, die er hatte in den Playoffs, wo er sich wirklich durchgekämpft hat. Einfach ein guter Typ, also er scheint echt ein guter Typ zu sein. Und Player to Watch ist ja für mich vor allem, weil er einfach eine relativ solide Rolle dort haben sollte. Du hast es eben schon gesagt, rein Depth-Chart-mäßig wird er starten auf der 2 und auch vernünftig Minuten bekommen. Natürlich wirst du da auch mit einem Beverly, Theodosic, Lou Williams im Backcourt irgendwie agieren und da werden ein paar Minuten frei. Andersrum kann ein Rivers auch mal auf der 3 spielen, auch das haben wir letztes Jahr immer wieder gesehen. Der kann seinen eigenen Shot kreieren, wenn man mal ein bisschen tiefer in die Stats guckt. Letztes Jahr über 60% seiner Shot-Attempts kamen komplett ohne Assist. Ist nicht unbedingt was, was man gerne sehen will. Er kann das schon, aber da würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen mehr auch mal Spot-up-Situationen bekommt und nicht so viel mit dem Ball. 7, 8, 9, 10, 11 Dribble und dann den Shot nehmen. Das ist einfach selten wirklich guter Wurf. Also ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr Spot-up sehen. Und wenn man da mal reinguckt, fand ich einfach einen super spannenden Stat. Vier der fünf führenden Jungs der Clippers in Usage-Percentage sind weg. Also wirklich Chris Paul, JJ Reddick, Jamal Croft und Maurice Spades, alle in den Top 5. Vier davon sind weg. Fünf der acht Topscorer der Clippers der letzten Saison sind weg. Es kommen natürlich auch Leute dazu, die ein bisschen ja, ein bisschen Spotlight dazu nehmen. Ein Gallo wird natürlich eine andere Rolle spielen, als wer auch immer da letztes Jahr auf der 3 rumgekrebst ist. Und ein Blake wird eine größere Rolle kriegen. Aber Opportunity, wenn man so nennen will, die ist einfach dafür aus den Rivers, sowohl für Würfe als auch für eine solide Rolle in diesem Team. Und ich muss mittlerweile sagen, ich traue es ihm zu. Ich traue ihm das zu, dass er eine gute Saison spielt, dass vielleicht nochmal so eine Art breakout year daraus werden kann, noch mehr als im letzten Jahr. Und dass er da einfach ein ein ernstzunehmender Teil dieser Clippers Rotation wird und das ist mehr als ich Austin Rivers je attestiert und zugestanden hätte. Von daher mein Player to watch ist Austin Rivers und ich ja ich bin damit auch im Reihen so.
0: Ich gehe mir mal kurz einen Eisbeutel holen für diese Riesenausbeulung <lacht> in meiner Hose gerade, das war, war sehr, sehr schön, war einer meiner Highlight-Momente im Podcast tatsächlich, dass oh, du diesen, schön. es ist kein 180, aber es ist so ein 120, würde ich sagen. Die naja, du da pass auf, hast, man muss ja geht. auch
1: die Qualität besitzen, einfach zu sagen, ich habe mich hier geirrt oder ich habe jemanden falsch eingeschätzt oder ich habe meine Meinung geändert oder was auch immer, ohne so rumzueiern und dann da irgendwie nicht in der Lage zu sein, zu sagen, ja. Ist so, habe ich vielleicht falsch gesehen, wie auch immer mittlerweile würde ich sagen, Austin Rivers hat diesen Vertrag verdient, hat diese Rolle in dieser Liga verdient und das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, das finde ich geil. Und um es mal kurz zu erklären, auch gerade für die neuen Hörer, ich habe ihn ja nie überhyped. Ich habe nie gesagt, dass ja, das Rivers mein Star wird. Ich habe aber schon immer gesagt, für mich hat er einfach echte NBA-Skills. Und zwar, was jetzt neu dazugekommen ist, was wir in der letzten Woche gesehen haben, er ist einfach jetzt ein guter Shooter geworden. Er hat einen geilen Zug zum Korb und er ist ein guter Verteidiger. Das sind drei Skills. Wenn du die hast, dann bist du im Zweifel ein überdurchschnittlicher Spieler. Gerade auf A2. Und er wird, das hört sich vielleicht komisch an, aber echt so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser sein. Also für viele Lineups in, bei den Clippers. Also also auf 3 hast du ihn angesprochen, da hat er gerade war auch so ein bisschen die defensive Offenbarung, dass er tatsächlich mit seinem ja nicht allzu riesen Frame in der Lage ist, gegen Dreier gut zu verteidigen. Und da sind wir bei dem Punkt, warum ich glaube, dass die Clippers tatsächlich unsere Erwartungen hier, die wir an sie haben, echt wirklich übertreffen könnten. Weil wenn wir uns nur das Star line Lineup angucken, dann ist das für mich ist das für mich eine Top-Ten-Defense, Top also ohne Scheiß. Patrick Beverly, einer der Besten auf seiner Position. Austin Rivers, guter Verteidiger, einer der Besseren auf der shooting position Gallo ist okay, Black ist okay bis gut auf seiner Position und die Andre Jordan ist auch sehr gut auf seiner Position. Das ist schon mal viel besser als die meisten Teams der NBA. Die große Frage ist und da kommt dann mein Coach to Watch mit ins, mit ins Spiel, wie werden halt die anderen Lineups aussehen? Also werden die Clippers eine vernünftige Identität von der Bank haben? Werden die ähnliche Sachen spielen, wie wir es jetzt eben schon angedeutet haben? Oder wird es einfach wieder so stumpf wie Austin, äh, wie Austin Rivers, jetzt bin ich da schon wieder, da kann nichts für, wie Doc Rivers das in den letzten Jahren gelöst hat und zwar, ich lasse meine besten Jungs spielen und die Bank, ja, die wird das schon irgendwie lösen und das war auch das Problem bei Austin Rivers, da kam der als Backup-Point-Guard rein und dass die Rolle nicht für ihn gemacht ist, dann auch noch neben dem Jamal Crawford, also das war eine Katastrophe und das ist ja auch der große Punkt, warum es in den letzten Jahren oft schief lief von der Bank, da machen wir jetzt nochmal kurz den, wirklich um, das, um den Bogen nochmal zuzumachen. Thema Chris Paul, das war ja die große Sache und ist, glaube ich, der große Anhaltspunkt, warum jetzt Kritiker sagen werden, boah, ihr vergesst, glaube ich, einen großen Punkt und zwar, dass die Clippers ohne Chris Paul bisher echt immer richtig schlecht waren. Die Stats sind natürlich ganz klar, Chris Paul ist ja auch seit Jahren einer der Besten, was den Real Plus Minus Wert anging, war da Zweiter in der letzten Saison nur hinter LeBron James mit einem Chris Paul, waren die Clippers in der letzten Saison ein Plus-15-Team Plus-15, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und wir dürfen auch nicht vergessen, die Clippers waren in den ersten 20 Spielen der letzten Saison das beste Team der NBA. Also ohne Scheiß. Da waren sie verdammt gut. Ohne ihn brechen sie halt völlig auseinander. Minus 5,3. Aber der große Punkt dabei ist halt auch, also Doc Rivers wusste scheinbar nicht, was staggern ist. Das hat er nie gemacht. Also sobald Chris Paul nicht mehr auf dem Court war, stand halt auch meistens kein Blake mehr auf dem Court und auch kein DeAndre Jordan. Und das wird halt diese Saison nicht mehr funktionieren. Und da erwarte ich mehr von Doc Rivers als Coach, dass er das wirklich einfach cleverer macht. Dass er da Lineups spielt, die zusammenpassen. Und wenn er das hinbekommt, dann sehe ich die Clippers sehr positiv. Wenn er das wieder nicht schafft, dann ist er für mich ein Kandidat, der auf dem Hot Hotseat ist und bald weg müsste, aber hoffen wir mal, dass er das irgendwie hinbekommt in dieser Saison.
1: Bin ich absolut dabei und der Vollständigkeit halber, das haben wir vorhin jetzt nicht auch noch mit in die Offseason reingenommen, weil wir mehr als genug Stoff haben. Er ist ja mittlerweile nicht mehr Mädchen für alles, also das ist schon mal ein Vorteil bzw. ein Fortschritt. Wir haben Jerry West als Consultant oder wie auch immer sich seine Rolle genau betiteln lässt mit an Bord. Also da haben sie schon dafür gesorgt, dass diese Doppel-Triple- Belastung, wie auch immer man sie nennen will, hoffentlich ein bisschen weniger wird und dass er sich tatsächlich auf seine Rotations und für mich auch riesen... Riesenthema aus Staggern irgendwie konzentrieren kann, dass du musst es einfach schaffen und das rechne ich natürlich a, Chris Paul sehr positiv an, dass der einfach ein Gott ist, ein überragender Basketballer, einer der besten aller Zeiten auf seiner Position, gar keine Frage. Aber du musst es mit, mit dem Roster, was die Clippers in den letzten Jahren da zur Verfügung hatten, musst du es als Coach schaffen, dass deine Bank nicht völlig kollabiert. Dafür waren sie nominell einfach gut genug, wenn man es denn ein bisschen besser gelöst hätte. Und das ist für mich so ein bisschen, also das hatte man so ein bisschen was 2K-mäßiges, wenn man selber 2K zockt. Klar, wenn mein Spiel auf dem Platz ist, will ich irgendwie die guten Jungs um mich rum haben. Und wenn er runtergeht, dann scheißegal. So. Also das war halt einfach ein, ein Ansatz, den ich nicht verstanden habe. Du hättest da mit dem Star-Potenzial und gerade mit dem Skill von dem Blake Griffin, der ja nicht darauf angewiesen ist, dass da ein, ein Ultra Ball-dominanter Point guard neben ihm steht, sondern im Gegenteil, der das auch einfach über, über ein paar Minuten mal selber übernehmen kann, selber kreieren kann, das hätte man viel, viel besser nutzen können. Jetzt ist er in der Lage, dass er es anders lösen muss, einfach aus der Not heraus und ich hoffe, dass wir da auch einfach ein bisschen mehr Kreativität in den Lineups von Doc Rivers sehen, dann glaube ich, wäre schon viel gewonnen und dann sehe ich da auch nicht, dass die Bank völlig kollabiert, wenn du das vernünftig, vernünftig zusammenfühlst, was, was Defense angeht, bin ich bei dir. Das Starting Lineup ist nominell einfach richtig gut defensiv, so da kann man auch nicht dran vorbeireden. Natürlich gibt es Lineups und Konstellationen, wenn Theodosic mit einem Williams zusammen auf dem Back im Backcourt auf dem Platz steht, dann wird es schwierig, aber dann musst du das halt verhindern, dann musst du die Lineups halt ein bisschen anders bauen, das ist kein Hexenwerk, sie haben aber nominell einfach sehr, sehr viele gute bis, bis sehr gute bis die André Jordan elitäre Verteidiger. Also sollten wir da Thema Identität einfach eine, eine solide Defense sehen, so im Gesamtbild. Es wird Lineups geben, wenn du da reinguckst, dann werden die absolut katastrophal sein und es wird andersrum Lineups geben, die defensiv sehr, sehr gut sein werden. Und im Gesamtbild glaube ich nicht, dass wir darüber reden, was man an vielen Stellen liest, dass die Clippers defensiv jetzt irgendwie total mies sein werden. Da gibt es für mich relativ wenig Gründe, warum das absolut schlimm sein sollte. Insofern freue ich mich auf die Saison, bin gespannt auf deine Bold Prediction. Mit meiner bin ich auch nur so halb zufrieden, aber ich fürchte, die könnten in eine eher ähnliche Richtung gehen.
0: Ja, gucken wir gleich mal, aber das waren jetzt echt in den letzten 6-7 Minuten absolute 100% Hard Facts. Davon müssen sich jetzt, glaube ich, auch erstmal unsere Zuhörer ein bisschen erholen. Also <lacht> machen wir mal kurz eine lockere Pause und machen hier mal die Bold Prediction. Und da bin ich jetzt beim Thema Gesundheit und auch schon minimal die Überleitung zu meinem Best-Case-Szenario und realistischen Szenario. Meine Bold Prediction für die nächste Saison. Und ich hole kurz mal aus, das muss ich nochmal kurz erklären, in den letzten drei Saisons haben Blake Griffin oder hat Blake Griffin. 28 verpasste Spiele pro Saison geaveraged. Bei Danilo Gallinari reden wir von 24 verpassten Spielen pro Saison und meine Bull Prediction für diese Saison lautet tatsächlich, die Clippers werden endlich mal Glück haben, schrägstrich schräg, sie werden keinen Pech haben. Meine Bull Prediction lautet, Danilo Gallinari und Blake Griffin werden gemeinsam maximal 15 Spiele verpassen.
1: Ich muss leider wirklich pissen. Ich werde gleich drauf oh, nee, reagieren. Noch das Ding kommt völlig, es kommt völlig aus dem Nichts. Es ist keine Option. Kannst, kannst du nicht was erzählen? Erzähl eine Story. Ich bin dicht beim Klo. Also ich bin schnell wieder da. Aber ich muss das Ding hier abbrechen. Grano fing Poster, Wie gesagt, falls da irgendein Marketingleiter arbeitet, ich würde eine Probe nehmen. Sorry.
0: Ja, ist okay, dann geh jetzt einfach. Dann erzähle ich nochmal kurz, was ich wirklich auch nochmal öffnen fand und das ist auch ein spannendes Thema, wird irgendwann mal YouTube definitiv auch nochmal kommen. Ihr habt bestimmt das Foto gesehen, war ja natürlich Media Day und da wurden so ein bisschen die Stars so aufgeleint bei den Clippers und dann standen mal ein Blake Griffin, ein Danilo Gallinari und auch ein DeAndre Jordan alle nebeneinander und alter Schwede, mein Boy Danilo Gallinari ist verdammt tall, ey. Junge, 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 der ist fast genauso groß wie ein DeAndre Jordan, der ja 6'11 6, ist er glaube ich gelistet und Blake Griffin, der auf 6'10 gelistet ist, ist einfach mal einen halben Kopf kleiner als Danilo Gallinari. Also wirklich Wahnsinn und das schätzt man so ein bisschen da muss man sich auch nochmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann ist fast 2,10 Meter zehn und guck mal, wie geschmeidig der sich auf dem Korb bewegt und was der alles kann mit dem Basketball. Also absoluter Wahnsinn ist natürlich ein großer Grund, warum ich Gallinari einfach so geil finde. Für mich wirklich absolut bitter, was in den letzten Jahren leider verletzungsbedingt mit ihm passiert ist, aber einer der genialsten Basketballer für mich, also rein subjektiv wirklich, boah, Top-5-Favoriten der Liga wahrscheinlich und irgendwann muss ich die Top-5 auf mal aufzählen, weil da sind verdammt viele drin. Also gucken wir mal ob Arne Ting jetzt schon wieder da ist. Ist er da? Also jetzt gehe ich auch pissen, mir reicht's. Arne Ting, Arne, Tegen, Arne Tegen. Das
1: ist falsch. Das <lacht> <Lass lacht> ist drin. Ja, Man kann, kann nie genug Airhorns in einer Episode haben.
0: Boah, eine lange, lange, lange Pinkelpause. Aber wir sind wieder da und ich habe den Faden natürlich verloren. Aber ich hoffe, du hast ihn wiedergefunden.
1: Ich glaube, deine Bull Prediction hatte noch gefehlt, oder? Ich habe mich zu deiner noch gar nicht geäußert, weil ich sie sehr charmant finde. Blake und Gallo maximal 15 Spiele gemeinsam verpassen ist auf jeden Fall bold. Also das lasse ich dir durchgehen, keine Frage. Ich wünsche es mir, ich wünsche es uns und euch und wem auch immer. Also ich wünsche es den beiden, wie auch immer. Ich hoffe einfach, dass wir die wirklich ansatzweise über, weiß ich nicht, 75 Spiele, boah, wobei 15 ist schon sehr bold, merke ich gerade. Junge, Junge, da darf ja keiner mehr als irgendwie. Ich wollte erst 20 nehmen.
0: 7. Ich hoffe es einfach, weißt du? Das ist so ein bisschen. Ich will mich reverse jinxen und bin bewusst nochmal ein bisschen ein bisschen krasser gegangen mit der Bull Prediction.
1: Sehe ich ein, weil ich hätte dir auch 20 durchgehen lassen, definitiv. Aber 15 sind natürlich, wären stark. Und wenn 15 aufgehen, dann gibt es auf jeden Fall einen Case dafür, dass die Clippers wirklich sehr, sehr gut sein werden. Und wahrscheinlich nah an unser Best Case sein werden, an das wir gleich, oder zu dem wir gleich kommen. Meine bull Prediction, glaube ich, wünschst du mir auch, dass sie durchgeht. Ich hoffe, sie ist für dich bold genug, aber ich würde sagen, den Case kann man machen. Ich glaube, dass Blake Griffin im nächsten Jahr 25 Points per Game averagen wird und Top 5 im MVP-Voting beenden wird die Saison. Ich hoffe, das ist für dich bold genug. Ich wünsche jetzt mir, ich kann es mir gut vorstellen, rein Scoringmäßig mäßig wäre das schon ein solider Schritt nach vorne, dass er das im Tank hat. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie viel Gallo dann wirklich scoren wird. Er ist normalerweise auch hier Jemand, der irgendwie um und bei 18 produzieren sollte, sodass es da schon schwierig werden könnte. Von Chris Paul fällt aber natürlich auch eine ganze Menge weg. Also ich glaube, die Opportunity ist da. Top 5 MVP-Voting finde ich auch nicht völlig unrealistisch. Also wenn die Clippers wirklich eine gute Saison, eine richtig gute Saison spielen, dann wird der Credit da zu großen Teilen bei Blake landen und das wahrscheinlich auch völlig zurecht. Von daher ist das meine Bold Prediction und ich hoffe, sie ist für dich bold genug, sonst muss ich nochmal ein bisschen nachlegen. Nee, es ist in Ordnung.
0: Also es ist auf jeden Fall an der unteren Grenze, weil ich es doch schon mhm. relativ realistisch finde. Also, dass hier so dieses realistische Szenario, was wir gleich aufstellen werden, wenn sie das so leicht übertreffen und dann halt wirklich, ich meine, dass Blake, der ganz klare Anführer ist und dass jeglicher ja Credit in erster Linie zu ihm gehen wird dann als Anführer, ist, ist völlig klar und ich kann mir das auch vorstellen. Er war ja in der letzten Saison, das war damals meine Bull Prediction, hatte ich gesagt, einfach so, komm, ist es mein Tipp tatsächlich für MVP? Das hat nicht hingehauen, Es sah in den ersten Spielen ganz gut aus, aber dann ja, hat er ja leider sich da seine Hand gebrochen. ich kann es mir vorstellen. Also ich wollte demnächst eigentlich auch nochmal für YouTube so Thema Award Predictions machen. Mal schauen, oh, ja. wo ich dann Blake da Griffin einordne. Ja, müssen wir mal die finden, ich die mit, rein. ich mit reinbekommen. Das schaffen wir auf jeden ja, Fall gut. auch. Äh, geil, Alter, dann haben wir schönes Exclusive demnächst auf YouTube. Freut ich habe noch eine
1: alternative Bull Prediction, falls hier die nicht bold genug ist. Ja, hau mal raus, dann ist und meine, ich gleich. Meine alternative Bull Prediction ist, dass am Ende der Saison nicht nur Blake Griffin und Danilo Gallinari, sondern auch die Andre Jordan also der komplette, wirklich nominelle Frontcourt United, wegen einer Handverletzung, wegen einer Schlägerei ausgefallen sein werden. Also auch die Andre Jordan wird jemandem eine nein, verziehen nein, Abbruch, und sich dabei die Hand verletzt. Nehme ich nicht. Nehm ich, ist nicht bold ja, okay. genug
0: und finde ich scheiße. Nein, Quatsch. Ne, nehmen wir die erste, das finde ich doch ein bisschen schöner und würde mich wirklich sehr freuen. Also Black Griffin, ich habe eben noch, als du weg warst, habe ich so ein bisschen geschwärmt über Dalino galinari dass das einer meiner absoluten Lieblinge ist, wenn er fit ist, wirklich, weil er einfach so ein geniales Skillset hat, meiner Meinung nach. Aber ähnliches gilt ja für Black Griffin. Ich habe eben gesagt, Galinari in meiner subjektiv für mich geilsten Spieler der NBA, ist ja in meiner Top 5 aber es wird auch eng, weil Blake Griffin ist halt auch drin, also ohne Scheiß, deswegen die Clippers sind für mich auch so, es sind für mich zwei meiner absoluten Lieblingsspieler in der NBA jetzt gemeinsam in einem Team und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf, gerade auch wie die beiden zusammen funktionieren, auch als du weg warst, habe ich ja nochmal thematisiert, wie riesig Galinari einfach ist, man, der ist fast ja, so man. groß wie
1: die André Jordan ja, ja, das ist ein absolut langes Elend. Also da freue ich mich definitiv drauf. Top 10 ist er bei mir auch, Top 5 wird eng. Blake bin ich nicht der größte Fan, aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Dann lass uns doch mal zum besten Worst Case rübergehen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Also das ist natürlich ein Team, wo die Spanne sehr, sehr groß ist. Insbesondere die nach oben, würde ich mal behaupten. Und da bin ich wahnsinnig gespannt, wo du es eingerankt hast. Also bevor ich hier meine Zahl raushaue, in dem Best Case für mich die Clippers natürlich ein homecore team Das ist irgendwie nicht die ganz große Frage, wobei das ja schon, schon ein Stretch ist. Also da hast du nominell natürlich die Warriors, Spurs, Rockets und im Zweifel auch OKC irgendwie eigentlich einigermaßen lockt auf den Plätzen. Aber wenn wir über den Best Case reden, wenn sie alle einigermaßen fit sind, wirklich auch eine gute Defense dahin stellen, dass die Offense eigentlich auch laufen sollte, dann mache ich mir auch nicht, nicht ewig viele Sorgen. Boah, wenn ich jetzt wirklich Wins rankleistern muss es fällt mir wahnsinnig schwer und es kommt mir vor wie wirklich ein kleiner Reach. Aber ich finde 55 Wins in einem absoluten Best Case, also wirklich Best Case, <lacht> nicht Geil. im realistischen Szenario, aber in Best Case, wenn deine Bull Prediction aufgeht und die wirklich fit bleiben, aber eigentlich es fühlt sich zu hoch an, aber ich lasse es hier stehen. Also in dem Best Case holen die Clippers bei mir 55 Wins und dafür werde ich jetzt auf jeden Fall Kritik aus der Community bekommen. Das ist auch in Ordnung, aber ich finde das in Ordnung.
0: Boah, und ich dachte, ich wäre mit meinen 54 schon hoch, ey, das finde ich ja richtig stabil.
1: Ne, ich kann es mir vorstellen,
0: also Best Case steht für mich hier einfach ein bisschen besser als in der letzten Saison, da standen 51 Wins zu Buche, aber man muss ja auch einfach sich nochmal vor Auge führen, hätten die Clippers irgendwie annähernd ihr Niveau gehalten, wären sie gesund geblieben, dann wäre das ein 60-Win-Team gewesen, zumindest ja, in der Regular Season, also das muss man dabei bedenken, in dem Best-Case-Szenario sind die Clippers nicht besser als in der letzten Saison, nur es könnte am Ende halt wirklich rein vom Win-Loss-Column, könnte es tatsächlich besser aussehen und das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das realistische Szenario eigentlich nicht so weit weg davon sein sollte, aber wir müssen es natürlich vielleicht ein bisschen weiter unten anordnen. Worst Case, boah, da gehen ja echt viele so weit unter 40 zu gehen ne und das kann ich mir nicht vorstellen. Also klar, Thema Verletzung, wenn Blake 50 spielt, aber haben wir ja gesagt, das klammern wir aus und im normalen Szenario, wo Blake, wie gesagt, wieder so 25 verpasst, Gallinari meinetwegen 20, selbst dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Clippers so krass auseinanderbrechen und bin hier beim absoluten Worst Case bei 40 wins.
1: Exakt da bin ich auch. Also bei mir stehen hier auch die 40, wie gesagt, viele Verletzungen, so das Thema Growing Pains haben wir jetzt ein bisschen ein bisschen ausgeklammert, weil da natürlich einfach für viele Jungs ein bisschen eine andere Rolle steht, als die die letzten Jahre, insbesondere im letzten Jahr vielleicht da stand. Also das wird ein bisschen dauern, bis sich dieses Konstrukt irgendwie zusammenfügt. So eine kleine Restsorge habe ich noch über die Production von DeAndre Jordan ohne Chris Paul, das wird auch so ein bisschen was Neues an der Front und wird so eins zu eins nicht unbedingt zu ersetzen sein. Aber für mich sind sie auch, um das hier nochmal noch mal aufs Papier zu bringen, in einem Worst Case sind sie für mich knapp kein Playoff-Team. Also ich kann mir vorstellen, dass sie rausfallen aus den Playoffs und das wären dann vielleicht so die, die ominösen 40 Wins. Aber ich sehe die Clippers auch bei aller Liebe nicht irgendwo ins Bodenlose fallen. Dann müssten schon Blake und Gallo zusammen 15 Spiele machen, statt 15 verpassen, dann mag das passieren. Aber im Normalfall ist das einfach zu viel Qualität bei all dem was mit einem Chris Paul und wie gesagt dem kann man nicht genug credit geben bei all dem was da jetzt fehlt sind da einfach nominell viel zu gute jungs unterwegs als dass die wirklich völlig kollabieren sollten selbst in dem Westen von daher habe ich sie hier zwischen 40 und 55 absolut stabil könnte auch mit die größte spanne sein weiß ich nicht mehr genau ja, nicht das ganz, realistische Szenario glaube. Glaube, knapp an 20
0: 20 wins Ja ich spanne. glaube auch
1: ich weiß nicht mehr bei wem das realistische Szenario müssen wir einmal schauen die nuggets haben wir hier an 7 eingepenzelt mit 43 wins also da müssen wir rüber aber auch bedenken, dass sie eben trotzdem nur ein Six Seed sind und es vielleicht auch nicht unbedingt fünf Teams mit 50 Wins geben sollte im Westen. Insofern dürfen wir nicht so ewig weit rüber. Also bei mir sind es hier wirklich 44. Ich weiß nicht, ob du da unbedingt 45 hinschreiben möchtest. Für mich sind es irgendwie 44 Wins bei den Clippers. Aber können auch 45 machen, seitdem du hast noch mehr. Dann müssen wir nochmal gucken. Also ich würde gerne 46 machen und dann nehmen wir die
0: Mitte und Ui. sagen 45.
1: Ja, finde ich gut. Das ist doch ein vernünftiger Ding. Hey, weil zwei Punkte auch nochmal kurz, wins. bevor
0: wir jetzt hier wirklich, wirklich aufhören. Thema DeAndre Jordan. Also da gab es ja auch so einen witzigen Stat für. Also wirklich eine wahnsinnig hohe Prozentzahl von seinen Punkten wurden tatsächlich durch Assists von Chris Paul generiert. Aber also so genial die Pässe waren. Ich meine, ihr seht alle die Andre Jordan. Der ist so unfassbar athletisch. Da reicht's auch, wenn du den Pass halt ein bisschen schlechter spielst und nicht ganz so genial, wie Chris Paul das macht. Also ich glaube nicht, dass auf einmal die Andre Jordan keine Punkte mehr scoren wird, weil Chris Paul nicht mehr da ist. Und auch nochmal ein Thema, was wir bisher noch nicht erwähnt hatten und was was kurz davor auch war, meine Bold Prediction zu werden. Ich glaube, dass das wirklich das Jahr ist, wo wir Blake Griffin auch unleashed als Shooter sehen. Also ich habe vor, seit zwei, oder seit Beginn des Podcasts, sage ich eigentlich, ich bin fest davon überzeugt, dass Blake Griffin mal ein guter Shooter in dieser NBA sein wird. Es sieht nicht wunderschön aus bei ihm, aber er hat einfach die Work Ethic und er wird das hinbekommen. Und ich glaube, wir haben uns jetzt auch schon im ersten Preseason Game gesehen. Ich glaube, seine Stats waren jetzt gar nicht mehr so gut, aber er sieht echt sehr selbstbewusst mit seinem Wurf auf. Und gerade auch Thema Blake Griffin, DeAndre Jordan Pick and Roll, wo normalerweise natürlich die ganz klare Antwort wäre, ja, dann dann gehst du halt ganz klar unter dem Screen durch, als jemand, der Blake Griffin da guardet. Aber ich glaube, dass er in der Lage sein wird, so ein Ding dann auch wirklich komfortabel reinzunageln und das wäre natürlich nochmal massiv und würde nochmal ein anderes Level unlocken
1: definitiv. Und man muss ja auch mal sagen, den langen Zweier oder längeren Zweier, den er sich da jetzt echt den hat schon sehr lange. solide antrainiert hat, ja, aber der, der kam ja auch so ein bisschen einfach über harte Arbeit und sieht einfach nicht, nicht wahnsinnig schön und nicht hundertprozentig natürlich und smooth aus bei ihm. Aber er trifft das Ding halt. Also für mich ist es auch nach wie vor nicht unrealistisch, dass Blake ein absolut solider, guter Shooter werden kann. Das wäre natürlich nochmal die ganz neue Dimension, wenn Blake auf einmal anfängt, irgendwie, weiß ich nicht, die Fänzischen zu Dreier laufen zu und dann am Ende so den Dreier da reinjagt. Ja, dann dann reden wir hier aber echt über ein, über ein ekelhaft gutes Team. Also, wollen wir unseren Hype Train mal mal langsam auf die, auf die Bremse treten und mal schauen, wo die Clippers dann eintrudeln, aber wird ein spektakuläres Team eins, was sich jeder angucken sollte und angucken wird wahrscheinlich. Also, da kann man ein Lückchen hintermachen auf jeden Fall.
0: Das ist so und kurz um es als Spoiler zu sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie tatsächlich am Ende der Saison vor dem Team landen werden, was wir auf 5 vorstellen würden, das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr brisant, <lacht> also freut euch drauf, wir werden das natürlich so schnell es geht nachliefern, Termin haben wir leider noch nicht, müssen wir noch absprechen, aber momentan liefern wir ja auf jeden Fall ordentlich, auf YouTube gibt es auch immer wieder Content, also wie gesagt, schaut da rein, lasst mir bitte ein Abo da, beziehungsweise uns, weil Arne wird da ja auch auf jeden Fall bald zu finden sein und dann ist das stabil, wir sind durch, ich bin sehr zufrieden mit dieser Episode. schaut an dich, vielen, vielen Dank und dann wünsche ich dir noch schöne Restmomente in Cuxhaven. Grüß mir den Rester, grüß mir vor allen Dingen die gute alte Fransen. und dann, ja, hören wir uns beim nächsten Mal, wa? Das mache ich. Heute
1: Abend steht auf jeden Fall bei uns auf dem Programm Sharknado 3. Oh, nee. Ich werde berichten. <lacht> Geil, <lacht> es gibt Alter, fünf mit Teile mittlerweile. Trinkspiel? Das ist unfassbar. Äh, ich hoffe. Also ich werde da auf jeden Fall, ich werde der Advokat für das Trinkspiel sein und eigentlich renne ich damit hier offene Türen ein. Ich glaube schon, dass wir das hinkriegen. Schaut dort an dich, auf jeden Fall geile Folge. Schaut dort für den Cliffhanger für Platz 5. Das gefällt mir sehr gut. Da wird es mal wieder heiß hergehen, könnte ich mir vorstellen. Freue ich mich sehr drauf und wir können hier on air von mir einen Termin festmachen, wenn es dir Ii, Freude bereitet. Ja, dann, dann versuchen wir es ja nochmal kurz. Ich sagen, das haben wir jetzt, haben wir schon mal gemacht, den Fehler. Eigentlich haben wir versucht, das zu vermeiden. Nee, lass es Off-Air machen.
0: Kommen wir, wir. Nein, wir machen das natürlich.
1: <lacht> naja, okay, Dann machen wir es Off-Air. Also mal gucken. Ja. Irgendwann hört er wieder von uns. Also es ist der frühe Montagabend,
0: 17:03. Arne Tegen jagt
1: sich gleich ein. Oh Kopf. Mann, jetzt du hast du wieder Bullshit richtig. Bingo. Aber Bullshit eh Bingo. Du hast schon wieder die ja Uhrzeit angesagt. Bingo, übrigens, riesen Das stimmt, das stimmt. An den ersten Bingo-Gewinner
0: Benjamin Heich. Wirklich völlig zurecht hat sich da akribisch die Mühe gemacht. Sogar sich da extra im PC ein schönes kleines Dokument noch nicht mal,
1: obwohl ich das eigentlich fast schwach fand, dass es nicht handschriftlich war. Also ich nehme alles nee, ich zurück, fand das gut. Kein Schauder. Von mir gibt es einen riesen schauder definitiv. Also stimmt, das habe ich bisher gar nicht aufgelöst. Freut mich, also einerseits freut es mich, dass es jetzt schon ein Bingo gab und dass anscheinend auch genügend Leute mitgespielt haben, wobei anscheinend auch nicht so viele, jedenfalls nicht so aufmerksam. Warum gibt es dann nur eine Einsendung? Fragezeichen. Ja. Also dort trotzdem an Benny auf jeden Fall und äh, kleines negativ dort an mich, dass wir so schnell durch waren damit. Also eigentlich war das ein bisschen darauf angelegt, dass es drei, vier, vielleicht fünf Folgen dauert, bis man Bingo voll hat. Egal, auf jeden Fall bist du offiziell der Erste, der hier das im Podcast versprochene massive Shoutout für dein aufmerksames Podcast-Gehöre bekommt. Gefällt mir sehr gut. Ich habe es tatsächlich noch nicht kontrolliert, ob die Einsendung stimmt, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber ich bin mir einfach Doch, mal sehr sicher, dass, dass es stimmen wird. Ist also in absolut Ordnung. stabil. Das erste Vögli ist, ist in der Geschichte. Ja, es ist durch. Schade. Ja, wir Aber werden in den nächsten irgendwie.
0: Tagen mal eine neue, geupdatete und auch ein bisschen schwierigere Version auf jeden Fall mal ablaufen. Ja, dann geht's neu los, die Bingo-Geschichte. Und dann hoffen wir mal, dass es zumindest so vier, fünf Episoden dauert, bis dann da jemand mal sein Vögli durchstreichen kann. Und jetzt haben wir es auch wirklich geschafft. Also ich muss auch dringend, weiß ich gar nicht, was ich muss, Ich 17 Uhr, <lacht> das Bedürfnis, einen Kaffee <lacht> zu trinken. Oh, auch. Vielleicht auch ein Bier, also ich weiß es nicht genau, müssen wir mal schauen. Was? Jetzt Sarah, hat Sarah, Sarah auch wieder auch reingelabert. Das oh Mann, <lacht> Sarah okay.
1: redet im Podcast dazwischen, kann auch wieder abgekreuzt werden, auf jeden Fall. Falls irgendjemand nicht weiß, wovon wir gerade reden, die neuen Hörer, die offenbar rübergeschwappt sind in den letzten Tagen. Mann, Mann, jetzt redet sie da schon wieder dazwischen. Es gibt ein offizielles Bullshit-Bingo ins Gesicht von Staudemeyer. Den Eigenheiten, die wir gerade sprachlich irgendwie so haben, kann man bei uns auf der Facebook-Seite einsehen. Dann kann man abkreuzen und wer ein Vögli hat, also ein Bingo, der kriegt hier irgendwie ein heftiges Shoutout, wie ihr eben gemerkt habt. Also wer Bock hat, mitspielen. Ansonsten Dirk oder uns im Moment noch eher. Dirk bei YouTube folgen, uns bei Twitter folgen, bei Facebook. Gerne bei Facebook, wie gesagt. Da sind wir echt noch unterrepräsentiert für unsere Hörerzahlen. Also kommt rum, lasst uns ein Like da. Und dann hören wir uns in den nächsten Tagen mit Platz 5. Ich hab Bock. Ich hab echt Bock. Schaut euch an der Vögli.